2: 16 heures passées de 56 minutes, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Punchline. On est ensemble, vous le savez, jusqu'à 19h pour faire le point sur l'actualité de ce vendredi soir en direct, bien évidemment, sur notre antenne avec Karim Zeribi. Bonsoir Karim, Bonsoir, toujours en forme, je vois.
3: Ben bah, écoutez, on revient de vacances. Je sens,
2: je sens, je sens, je sens. On va, on, on va... On va tous avoir Jean-Sébastien Ferjou qui sera dans un instant. Karim Zeribi, je le disais, Gabriel Cluzel qui est directrice de la rédaction de Boulevard-Voltaire. Bonsoir.
0: Bonsoir, directrice. Regardez
2: si vous avez toute la lumière ou pas. J'ai l'impression que vous êtes un poil sombre, mais ça va s'arranger dans, dans un instant. <rire> mais je vois qu'au retour, c'est magnifique. Je dis ça, mais au retour, euh, euh, tout va bien. Et bien sûr, avec Mathieu Vallet, bonsoir Mathieu. Bonsoir, vous êtes euh, porte-parole du syndicat indépendant Des commissaires de, de police On fait le point dans un instant, notamment sur cette crise de l'énergie, de cette prise de parole qui était très attendue, effectivement. Daniel Pagné, Runaché, est-ce que l'exécutif a rassuré Oui ou non non, élément de réponse dans un instant, juste après, l'essentiel de l'actualité avec Isabelle Piboulot. Isabelle.
1: Cinq départements placés en vigilance orange pour risque d'orage. Il s'agit du Gard, du Vaucluse, des Alpes de Haute Provence, du Var et des bouches du rhône Les orages vont continuer de se développer sur les ports de la Méditerranée, marqués par des précipitations moins denses. Prudence, des risques d'inondation et de graisse sont à prévoir. La décrue de la septième vague de Covid se poursuit dans le pays, mais à un rythme de plus en plus ralenti. Santé publique France insiste sur le maintien de la vaccination et des gestes barrières en cette période de rentrée. Avec 181 cas pour 100 000 habitants, le taux d'incidence avait plus été aussi bas depuis novembre 2021. Le nombre de cas positifs stagne depuis deux semaines au-dessus de 17 000 par jour. Internationale,
2: aux Et visiblement, je suis désolé Isabelle, nous avons un problème de, de son depuis le début de cette émission. On va tenter eh bien, d'en savoir un petit peu plus sur cette crise de, de l'énergie avec l'inflation. Vous le savez, cette crise est véritablement sur toutes les lèvres. Conseil de défense, c'était donc aujourd'hui, on en a beaucoup parlé, l'exécutif qui reprend un format largement usité pendant la crise Covid. Agnès Pagne-Runach a tenté de rassurer la ministre qui sonne. Regardez la mobilisation générale, Elodie Huchard. Parle-moi
1: 12%. Selon elle, nous sommes en avance de deux mois sur l'objectif préalablement fixé. Elle a développé un certain nombre de points. D'abord sur l'approvisionnement en énergie les stocks de gaz. On en a parlé. L'objectif est quasiment atteint. Et puis, en ce qui concerne les réacteurs de centrales nucléaires, 32 sont actuellement à l'arrêt. Mais EDF s'engage à bien les redémarrer pour faire face à des pénuries cet hiver. En ce qui concerne la solidarité européenne, notamment envers l'Allemagne et l'Espagne, elle explique qu'elle fonctionne très bien et que les pays seront à même de s'entraider si besoin. Elle parle aussi de sobriété choisie pour éviter les contraintes subies. Elle rappelle la volonté de ce plan de sobriété lancé par Elisabeth Borne. Chacun doit économiser 10% de sa consommation pour éviter des pénuries. Et puis concernant le calendrier mi-septembre, les fournisseurs de réseaux présenteront leur scénario. Donc pour l'instant, visiblement, les leviers du gouvernement semblent fonctionner. En tout cas, c'est ce que dit l'exécutif. Nous sommes confiants à annoncer Agnès Pannier-Runacher.
2: Voilà l'exécutif qui se dit confiant, on s'excuse encore une fois pour ces petits problèmes techniques depuis le début de cette émission, mais je crois que tout est revenu à la normale. Karim Zeribi, Mathieu Valet, Gabriel Puzel, je les représente si jamais vous ne nous avez pas entendus, même si encore une fois ce sont des habitués et vous les connaissez, et Jean-Sébastien Ferjou qui vient nous rejoindre. Bonsoir mon cher Jean-Sébastien, et effectivement les deux Richard qui nous disait que l'exécutif a tenté, Karim Zeribi, de rassurer sur cette crise de l'énergie. Est-ce que c'est parti gagner d'après vous ou pas du tout
3: Certainement pas. Je pense qu'après euh, les atermoiements euh, du gouvernement ces dernières semaines sur les incertitudes liées euh, aux coupures de gaz ou pas et d'électricité euh, dans le pays, euh, les Françaises et les Français euh, resteront inquiets euh, malgré cette sortie euh, issue du Conseil de défense ce matin. Euh, la vérité, c'est qu'on a le sentiment, euh, pas qu'on navigue à vue, mais qu'on ne sait pas trop euh, comment l'hiver va se passer, notamment si on a un hiver très froid euh, et si, euh, et effectivement, les Français euh, ont besoin de, de se chauffer plus qu'à euh, qu l'accoutumée euh, alors là, ce matin, on a un conseil de défense on tente de nous rassurer mmh. euh, on a deux inquiétudes aura-t-on suffisamment de stocks et l'inflation va-t-elle faire flamber les, les factures d'électricité et de gaz euh, et ça, c'est le portefeuille des Français qui va encore euh, être touché Sur les stocks, justement, elle a tenté de rassurer Agnès pannier runachet je vous propose de l'écouter
4: La
5: clé c'est la mobilisation générale, comme l'a rappelé le président de la République le 14 juillet dernier. Le gouvernement a anticipé la situation depuis plusieurs mois. Nous avons sécurisé nos stocks de gaz. Ils sont aujourd'hui remplis à 92%. Nous pouvons donc dire que nous sommes désormais quasiment à l'objectif avec deux mois d'avance.
2: Gabriel Cluzel, on s'inquiète pour rien.
5: Écoutez, euh, le problème c'est que ceux
6: qui nous disent d'avoir confiance, qui tentent de nous rassurer, sont ceux qui nous ont dit euh, avant-hier, pour ainsi dire, ou la semaine dernière, que les temps allaient être durs. Donc euh, déjà, on peine à comprendre, qui faut-il qu faut -il croire le, En même temps, c'est un peu compliqué dans ce registre-là. Et puis surtout, euh, euh, nous sommes quand même dirigés par des pompiers pyromanes, c'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui prétendent régler nos problèmes en matière de souveraineté euh, énergétique, sont ceux qui l'ont détricoté, démantelé, désarticulé euh, pendant des années. Alors c'est quand même difficile de, de, de faire confiance. En général, quand vous avez un médecin euh, qui vous a bricolé un traitement euh, qui s'est avéré contre-productif, euh, vous, vous n'avez pas une, euh, une confiance absolue en ce médecin. Ben je crois que les Français sont dans cet état-là, à l'endroit du, du, du gouvernement, d'autant plus que les discours ont été extrêmement contradictoires ces derniers temps.
2: Jean-Sébastien Ferjou, la clé pour passer l'hiver, nous dit Agnès Pagny-Renaché. C'est la mobilisation générale. Les stocks de la France en gaz sont remplis à 92% avec deux mois d'avance. Voilà ce qu'assure la ministre. Est-ce que c'est de nature à rassurer
7: les Français aujourd'hui — Ça dépend si on raisonne en termes de communication ou de fond. Ça va dépendre, comme le disait Karim Zeribi, des températures qu'on connaîtra l'hiver prochain. Ça va aussi dépendre de ce que vivent les pays voisins, parce qu'il y a la question de la solidarité européenne qui a été mise dans la balance. Ça a quand même été glissé sans que ce soit véritablement précisé à quel point, le cas échéant, si l'Allemagne notamment ou d'autres pays qui nous entourent ont besoin que la France exporte soit du gaz, soit de l'électricité, à quel point le feront-ils Maintenant, pour être un peu contrariant, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit par Gabriel, et pour l'avoir moi-même répété en en large et en travers, il y a une responsabilité consternante de ceux qui nous gouvernent dans la situation actuelle. Cette responsabilité-là est bien plus importante que la guerre en Ukraine, dans ce qui nous arrive à l'heure actuelle. Maintenant, les Français sont peut-être un peu responsables aussi des pyromanes qu'ils ont élus, parce que quand vous mettez en permanence des Nicolas Hulot en tête des classements de popularité, peut-être pas venir pleurer le lendemain quand vous voulez de l'essence pas chère parce qu'il y a quand même une continuité dans la logique des choses quand vous créez un modèle de société qui dit ah non les énergies fossiles c'est mal bon ça fait rien ça fait quand même que c'est 80% de la consommation d'énergie dans le monde et ça ne baisse pas mais on fait comme si ça baissait ou comme si on avait trouvé des solutions alternatives bon, je vous dis pas qu'il ne faut pas trouver des solutions alternatives il faut en trouver le défi du, du réchauffement climatique et absolument enfin du réchauffement de la planète est majeur mais ne faisons pas n'entretenons pas une espèce de pensée magique parce que c'est facile de répondre dans une enquête d'opinion ou de voter en se faisant plaisir pour dire ben, je suis une bonne personne parce que j'ai fait une bonne action, hein. j'ai voté pour les Verts ou je soutiens X ou X association ou X ou X mouvement, puis je me suis mobilisé contre les touillettes à café ou je ne sais pas quoi, parce que c'est quand même une responsabilité collective. Il y a effectivement une responsabilité accablante de ceux qui nous dirigent. ils sont quand même un peu en miroir de la société française, ayant le courage de le dire. Mathieu aller? Oui, moi j'étais inquiet parce que
8: j'ai entendu que dans les programmations les plus pessimistes du gouvernement on pouvait avoir des coupures de courant par tranche de deux heures sur différents secteurs on sait que l'obscurité favorise les voyous puisque l'éclairage public dans nos centres-villes dans nos agglomérations et dans nos territoires permet aussi de lutter contre les infractions et puis il y a aussi tous les systèmes de sûreté, de sécurité, de sécurité dans les sécurité, bâtiments Une fois Ils que tu coupes de... la box
2: <rire> pendant deux heures, c'est compliqué Par exemple,
8: pour appeler les services de secours, pour organiser la sûreté des bâtiments et des sites sensibles alors il y aura peut-être un criblage ou un ciblage des sites qui feront l'objet euh, euh, d'être épargnés sur euh, ces coupures. Mm -hmm. Mais c'est un vrai sujet et faire croire que qu'éteindre les lumières euh, dans euh, l'espace public permettra de faire des économies tant mieux. Mais en tout cas, ça favorisera les voyous parce que c'est quelque chose qui n'aide pas les forces de ordre parce lorsqu'il y a de l'obscurité.
2: Les livraisons de gaz russe sont-elles coupées Oui ou non Écoutez le sentiment d'Agnès Pannier-Renachet. Les
5: gazoducs sont donc au plus bas. Elles ne sont pas coupées. Elles sont au plus bas. Mais comme je l'ai dit en introduction, nos terminaux métaniers tournent à plein régime et nous avons quasiment atteint notre objectif de remplissage de nos stocks. Sur l'électricité, vous le savez, 32 réacteurs sont à l'arrêt, dont certains pour corrosion sous contrainte et d'autres pour les maintenances habituelles. EDF s'est engagé à redémarrer tous les réacteurs pour cet hiver.
3: 32 réacteurs
2: à l'arrêt, Karim Zeribi, pour cause de corrosion de maintenance. EDF s'est engagé à redémarrer tous les réacteurs
3: pour cet hiver. On est sauvés on est sauvé. il y a un manque d'anticipation qui est quand même assez cruel dans cette affaire. Et je crois que c'est le président de l'EDF qui l'a dit euh, à la ministre. Devant la euh, ministre, euh, journée, ah ouais, hein. euh, à la même table ronde ouais. euh, que la ministre lors des journées du BDF. Euh, on a donné euh, tout et son contraire comme euh, instruction euh, à cette grande entreprise du BDF. On a dit on ferme des réacteurs. Allez, euh, on n'a pas besoin de certains effectifs. Donc on en a mis certainement à la retraite par anticipation. On n'a pas recruté euh, parce qu'on s'est dit on ne remplace pas les départs euh, naturels. On a peut-être même incité certains à quitter l'entreprise. Et on a dit il faut recruter pour Démanteler les centrales et puis pour les entretenir et puis de l'autre côté euh, patatrac voilà qu'on nous dit ben finalement euh, on va peut-être pas les fermer comme on avait l'intention de le faire on va plutôt les remettre à niveau et en construire de nouvelles allez il faut à nouveau recruter un personnel dont on s'est séparé marche sur la tête non mais il y a un manque d'anticipation et de prospective, euh, je suis désolé de vous le dire. Alors qu'on qu on me dise mais ça n'est pas simplement le gouvernement Macron, ok, on peut le dire sur de nombreux sujets. Mm -hmm. L'état de nos services publics, euh, les questions effectivement de, de, de prévision, sur le plan. Demande, il y a un quinquennat derrière, ouais, sur, ouais, fin, il, y a plus. il y a un quinquennat, ah, ben, plus, pas, hein. on n'est pas sur une... Je dirais un président de la République qui vient d'être élu il y a trois mois, on est un président de la République qui a, été, qui a été élu il y a cinq ans et quelques mois. Donc il y a cinq ans et quelques mois, normalement tu commences à mettre en place une politique... Que aussi avant, euh, il non, y, était aussi... y a un manque d'anticipation qui est assez cruel, euh, non obstant la guerre en Ukraine, on ne peut pas tout faire reposer sur la guerre en Ukraine, il y, y a aussi sur le plan stratégique une démarche de souveraineté nationale qui n'a pas été assurée sur le plan euh, énergétique, euh, et aujourd'hui ben, on en paye les conséquences, avec une politique qui dit le contraire de ce qu'on prétendait vouloir faire
7: il y a encore quelques mois. Jean-Sébastien Ferjou. Oui, mais je crois qu'il faut savoir se confronter au fait qu'on a créé un environnement politique, et d'ailleurs en même temps on est l'illustration la plus absolue qui mène à ce genre d'impasse intellectuelle comme concrète, parce qu'il y a des choses que vous pouvez mélanger. Hein. Vous pouvez mettre du sel et du poivre, ça va rehausser le goût, mais vous faites pas de la cuisine à la fois au beurre et à l'huile. À un moment, il faut choisir. Et là, sur le nucléaire ou sur les sujets énergétiques, qu'est-ce qu'on a fait On a dit ah ben bah, il faut baisser le mix énergétique. Alors, on ne sait pas pourquoi 50 ça paraissait plus vertueux que 80 mais c'est totalement absurde. Soit on est d'accord avec les arguments qui qui sont avancés par un certain nombre d'écologistes, en tout cas de gens qui se revendiquent comme tels et qui disent que le nucléaire est dangereux. Imaginez si nos sociétés s'effondraient. On ne peut pas exclure qu'il y ait des effondrements sociaux, que tout soit instable. Ça serait très difficile d'assurer la sécurité autour des centrales nucléaires et des périmètre entier de territoire pourrait être contaminé par un enchaînement de catastrophes en série. Soit on dit, on ne croit pas à cette hypothèse-là, et donc, eh ben, on fait du nucléaire parce que c'était la seule chose qui nous a donné de l'indépendance énergétique et la France n'a pas de ressources énergétiques par ailleurs. D'autant qu'on s'est tout interdit. Rappelons-le, hein, Ségolène Royal, qui a interdit le rapport sur les techniques propres d'extraction des gaz de schiste oui. en France qui avait été fait, qui a été réalisé en 2014 Le gouvernement. Donc quand on veut faire un peu tout et son comptage je vous dis, ce en même temps, en oui. réalité c'est une pollution. Parce encore une fois, du sel et du poivre, oui, mais on ne fait pas à la fois du beurre et de l'huile. Gabriel
6: on a le sentiment qu'il n'y a pas de vision, et malheureusement c'est vrai dans ce domaine, mais comme c'est vrai dans beaucoup d'autres, il euh, y a du calcul de com' ou du calcul politique. Moi j'étais quand même assez atterrée euh, de constater, parce que ça m'avait échappé, pourtant en 2012, semble-t-il, Nicolas Sarkozy l'avait déjà relevé, et ça s'est reproduit, semble-t-il, en 2017, et eh bien euh, la, 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 la stratégie énergétique, de souveraineté énergétique, la stratégie nucléaire, euh, n'a pas fait l'objet d'une vision politique, mais d'un petit euh, calcul d'intérêt euh, pour attirer les votes euh, écolos euh, euh, à la présidentielle finalement. Notre nucléaire, ça a été le goodies, le petit cadeau qu'on a donné aux écolos pour les remercier d'avoir été gentils et de s'être ralliés du, la, la première fois à François Hollande et puis ensuite euh, au gouvernement d'Emmanuel de, 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 Macron. Et, euh, et, et c'est quand même proprement atterrant et on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup plus de vision aujourd'hui, vous avez raison. Euh, nous, nous constatons que notre défaut de souveraineté énergétique toutes les solutions ne sont pas explorées. On va finir, et on le sait, ah oui. et des, par, par acheter du gaz de schiste aux états unis et, alors que nous refusons nous-mêmes euh, de produire euh, le nôtre. Hein, on se souvient mmh. de l'étude d'Arnaud Maudbourg mmh. sur ce sujet. Vous avez évoqué l'interdiction qui avait été faite sur de... le gaz et le pétrole d'extraction propre. Propre, voilà, parce que la, la fracturation fois, hydraulique euh, ne convenait pas. Mais euh, le fait est qu'on a tout laissé tomber. Et aujourd'hui, euh, on va se mettre dans les mains de, euh, de, 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 de dirigeants qui ne sont pas pas tellement plus recommandable que celui dont on essaie de se détacher. Et finalement, on observe qu'il n'y a absolument euh, aucune vision euh, dans ce domaine. Vous parliez de confiance au début de cette émission. Comment peut-on avoir confiance C'est évident, c'est absolument impossible.
3: Carré. Non, d'autant que euh, les enjeux de réchauffement de la planète, euh, la question du climat, les émissions de CO2, c'est louable de se donner les moyens euh, d'aller à l'encontre euh, de ce phénomène. Mais encore faut-il avoir une forme de cohérence et d'anticipation. Euh, je prends un exemple. On nous a dit les voitures électriques. Pourquoi pas Why not Mais les voitures électriques, d'abord, un, elles sont beaucoup plus chères que les autres. Il faut quand même penser à nos compatriotes qui n'ont pas les moyens déjà de renouveler le parc automobile parce que le pouvoir d'achat est atteint avec des véhicules électriques qui sont plus chers. Et deuxièmement, l'infrastructure, ça nécessite quand même on a des recharges, ça nécessite de l'électricité que nous ne produisons plus, et dont nous nous sommes pénalisés en termes de production, ça voulait dire effectivement anticiper sur le nucléaire pour pouvoir produire notre propre électricité, avec aujourd'hui 60 000 bornes dans le pays pour recharger les voitures, et vous savez combien il en faudrait si nous décidions tous de même, parce qu'elles seraient abordables, de rouler avec des voitures électriques Un million de bornes, mon cher Patrice, on en a 60 000 aujourd'hui, il on en faudrait à... un million de bornes. On est un peu même. en retard. Okay. Donc ça veut dire, un, on est encore en retard sur les euh, infrastructures, ouais. deux, les prix des voitures électriques sont aujourd'hui inaccessibles, mmh. trois, l'électricité qui servirait à recharger ces véhicules qui nous permettrait de ne pas euh, mmh. projeter des émissions de CO2 et de réchauffer la planète, mais ben on n'a pas les moyens de produire cette électricité sur notre territoire, alors qu'on avait le nucléaire, donc dont il aurait fallu exploiter, même si encore une fois c'est pas la panacée, mais aujourd'hui c'est mieux. Euh, que le pétrole, c'est mieux
7: que le gaz pour puis, pouvoir répondre à nos besoins. Nous, on nous, ne l'a pas fait. N'oublions pas d'ailleurs, en trop de petits détails amusants, hein, que les, voitures, les véhicules électriques s'il fait très très chaud ou très très froid, ça devient compliqué euh, à, à utiliser. Ça. Donc on s'est vraiment enfermé. Et sur les énergies renouvelables, c'est la même chose. On oublie que nous avons besoin, on ne sait pas stocker l'énergie, on sait assez peu la stocker. Le seul moyen de la stocker, c'est les installations hydro -hydro finalement, hydroélectriques. Donc le Québec, la Norvège, ils ont les moyens de le faire. Nous, nous n'avons pas les moyens de le faire. Donc quand vous faites du renouvelable, vous êtes obligé avoir un réseau en parallèle, parce que quand il n'y a ni vent ni électricité, ce qui est souvent le cas, euh, ni vent ni soleil, pardon, ce qui est souvent assumez, le cas euh, <rire> l'hiver, ben vous êtes obligé de faire appel à des centrales à gaz ou à des centrales à charbon, charbon. vous êtes obligé d'entretenir ces deux systèmes en parallèle, alors qu'avec le nucléaire, ça n'était pas le cas. Donc, encore une fois, on ne peut pas vouloir tout et son contraire, mais il y a une responsabilité des Français, parce que tous ces choix-là, ils ont été validés quand même d'élections. En élection, et il y a eu un manque de courage terrible aussi bien des en citoyens cas, que de ceux sortir spirituel. de ce Conseil
2: de défense, l'objectif est très clair il faut baisser la consommation de 10 mmh. c'est ce qu'a annoncé Agnès Pagnier-Runachet. Écoutez le sentiment de la ministre concernant les entreprises.
5: Il faut avoir des actions volontaires et puis des actions contraignantes en cas de difficultés qui ne seraient pas anticipées. Et donc, nous, avons, nous poursuivrons les discussions avec les entreprises, mais vous voyez bien que finalement c'est un appel à la responsabilité collective. Plus les entreprises, plus les collectivités locales, plus l'État, plus les administrations, plus les ministères sauront gérer à bon escient leur chauffage, et leur, leur électricité et leur gaz, moins nous aurons à recourir à des mesures contraignantes, qui soient dans le temps ou ponctuelles.
2: Karim Zaribi, c'est une manière de mettre euh, gentiment, mais sûrement, la pression sur les entreprises
3: Non, c'est être en déconnexion avec le réel. Quand on nous disait qu'on vivait dans l'abondance et dans l'insouciance, ah. vous pensez que les Français ne vont pas regarder leur facture énergétique cet hiver mais vous pensez que de eux mêmes ils ne vont pas baisser de 1 ou 2 degrés certainement euh, Donc les pièces qui chauffaient peut-être à 22 et qui chaufferont enfin, euh, plus qu'à 19 ou à 20 Mais les Français le feront euh, pas que ben pour un les questions climatique. Qu le depuis, le...
2: depuis, depuis un petit moment, hein. il y en oui, a, des, mais, y a qui, qui sont pas mais, attendu mais, cette crise mais pour non, le faire. Les hein.
3: Français le font déjà et le feront d'autant plus que la facture énergétique va exploser. Donc on n'a pas besoin d'avoir, encore une fois, une forme d'infantilisation sur ce que l'on doit faire, alors que euh, nos compatriotes ont déjà des fins de mois difficiles et vont faire attention sur le plan énergétique. D'abord, euh, et avant tout pour cette question-là, pas simplement pour le réchauffement climatique euh, de, que, ou, ou la planète, bien qu'effectivement, encore une fois, cet enjeu est louable, cet objectif est noble, euh, mais ça, c'est un enjeu qui est encore plus d'État euh, que de particulier.
2: Pas de panique, nous a dit la ministre. Et effectivement, Jean-Sébastien Ferjou, Gabriel l'a évoqué. La ministre qui promet la solidarité européenne qui sera renforcée. Les échanges d'électricité et de gaz avec l'Espagne, avec l'Allemagne, euh, seront accrus afin d'éviter toute coupure. Voilà ce qu'a annoncé Agnès pannier rouinaché Quelle solidarité Non, mais euh, euh, de demain avec l'Europe.
6: Précisément. Là, je pense que euh, le sentiment européen des Français va être largement ébranlé. Le problème, c'est que nous avons un président très européiste, et donc euh, euh, pour lui. Euh, il est absolument euh, indispensable de, 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 de participer à, à cet effort européen. On sait bien que nous, nous avons une relative indépendance vis-à-vis euh, -vis du gaz russe. Ce n'est pas le cas de l'Allemagne, ce n'est pas le cas de l'Italie, ce n'est pas le cas de la République tchèque, etc. Et donc, euh, et il faudrait que nous, finalement, nous subissions euh, les mêmes conséquences que les autres. Je pense que ça va devenir rapidement euh, insupportable parce que, euh, bien écoutez, c'est quand même la euh, normale pour un père de famille et la patrie, c'est la mère. Patrick, il, il pense d'abord à ses propres enfants avant de euh, s'occuper euh, de ceux du voisin et c'est un petit peu le problème récurrent d'Emmanuel Macron qui a du mal à rentrer finalement euh, dans la peau du, du président euh, euh, du président de la République française et qui est euh, très plutôt, qui se voit plutôt en dirigeant de l'Europe, hein, le, le costume est toujours un peu et, euh, étriqué évidemment euh, pour lui et, et, et cela encore une fois euh, les français risquent de fort mal le vivre par exemple dernier point, euh, on a beaucoup parlé d'un industrie. Vous savez, pendant ouais. le Covid, il fallait réindustrialiser. Ben moi, je me demande comment on va réindustrialiser en baissant les dépenses d'énergie. Je suis curieuse de voir ça à la chandelle, sans doute. On
7: ouvre là euh, effectivement une, une usine à charbon. C'est pour mais ça bon. que la rhétorique du gouvernement, on peut la comprendre d'un point de vue de communication politique, mais enfin, elle a ses limites parce que protéger les ménages mais ne pas protéger les entreprises, alors toutes les entreprises ne sont pas dans la même situation, mais c'est totalement absurde parce que in fine, ce sont les entreprises qui seront fragilisés et qui sont fragilisés quand les entreprises sont fragilisées Merci. les plus défavorisés et ceux qui sont les plus faciles à sortir du marché du travail. Donc, c'est de toute façon complètement absurde en termes de justice sociale de ne raisonner que sur ce point là. Maintenant, pour compléter ce que disait Gabrielle, je suis d'accord avec elle sur le point il faut savoir défendre l'intérêt national. Mais sur les surjets énergétiques, on pourrait soutenir que c'est parce qu'il n'y a pas eu de, de, justement d'unité européenne, c'est parce que on a laissé les Allemands faire ce qu'ils voulaient dans leur coin, parce que on n'a pas travaillé. Regardez les Espagnols, ça fait des années. Alors, juste pour faire un gazoduc avec la France, on ne l'a, on n'a jamais voulu le, le construire, alors que les, les Espagnols et les Portugais ont des terminaux méthaniques qui permettent d'importer facilement du gaz là où l'Allemagne n'en a bien, ouais. aucun. Mais c'est précisément parce que l'Europe ne s'est pas saisie des sujets énergétiques et qu'elle n'a pas. Alors de deux choses l'une, mais il faut aller au bout des logiques. Soit on est très européen comme le président de la République et dans ce cas-là, il faut passer quasiment à un niveau fédéral. Soit on considère que ça ne marchera pas pour x ou x raisons aussi bien concrètes, techniques que politiques. Et dans ce cas-là, il faut effectivement construire un système d'indépendance énergétique nationale. Vous l'avez évoqué, Jean-Sébastien, direction sans plus tarder l'Espagne, l'Espagne qui va réduire. De
2: 21 à 5% la TVA sur le gaz et cela dès le mois d'octobre. Bonsoir, mon cher Julien Guéret, vous êtes le correspondant de CNews du côté de Madrid. Le gouvernement qui décidément multiplie ces derniers mois les plans d'aide pour tenter de compenser les effets de l'inflation sur les ménages mais aussi sur les entreprises.
9: Oui, effectivement. Dernière annonce hier matin du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, socialiste. Vous l'avez dit, une baisse de la TVA sur le gaz. Elle va passer de 21 à 5% donc à partir du mois... Prochain objectif, selon les termes du chef du gouvernement, protéger la classe moyenne travailleuse et baisser la facture du chauffage lorsque les Espagnols en auront besoin en automne et en hiver. En état, la mesure doit durer jusqu'à la fin de l'année, mais Sanchez se dit ouvert à la prolonger en 2023 selon l'évolution de la situation économique et géopolitique. Il a notamment déclaré, je cite, il doit y avoir une justice fiscale, une répartition équitable des conséquences de la guerre de Poutine. Fin de citation. Alors, selon les premières estimations, cette mesure devrait permettre à chaque foyer d'économiser entre 5 et 9 euros sur sa facture de gaz. On estime aussi que ça va représenter pour l'État espagnol un manque à gagner de 190 millions d'euros entre octobre et décembre. Un manque à gagner qui pourrait être compensé par la mise en place d'un nouvel impôt sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises énergétiques ou bancaires. Cette baisse de la TVA sur le gaz, elle va venir s'ajouter à une autre baisse de la TVA sur l'électricité. Et ça, ça a déjà été approuvé et appliqué depuis plusieurs mois et ça s'est fait par palier de 21 à 10 puis à 5%. C'est un coup de pouce bienvenu pour les Espagnols, même si beaucoup restent accablés par l'envolée des prix en général et de l'énergie en particulier. Cet été, l'Espagne a atteint une inflation à plus de 10% et on sort d'un mois d'août tristement historique avec le prix de l'électricité le plus élevé de l'histoire d'Espagne.
2: Merci beaucoup mon cher Julien, Julien Gabriel. c'est quand même rare que je vois un ciel grisonnant juste derrière vous, je voulais le souligner, merci encore pour toutes ces précisions. Euh, mon cher Julien, Gabriel, on va découvrir ensemble le tweet de Marine Le Pen, voilà ce que nous avons réclamé en vain depuis des mois. Emmanuel Macron nous disait que c'était impossible au risque de me répéter le problème, c'est eux, l'Espagne était elle en train de donner raison à Marine Le Pen
6: Oui, évidemment, la décision espagnole, c'est pas béni pour Marine Le Pen, qui réclame cela depuis... Euh... Mmh. Euh, des mois, on peut le dire. Euh, et de fait, c'est une on façon entendu
2: pendant toute la campagne présidentielle.
6: Exactement, on l'a entendu pendant toute la campagne, et ça a été euh, écarté euh, du revers de la main. On peut dire d'ailleurs que toute cette période est pour elle euh, faste, si j'ose dire. Enfin, euh, au moins sur le plan politique, euh, puisque ça vient lui donner raison sur un certain nombre de sujets, et elle ne manque pas de, elle ne manque pas de le dire. Mais euh, la vertu de cette taxe, hein, indéniablement, c'est de de se de de soulager harmonieusement toutes les couches de la société. Euh, donc, euh, nous en France, on parle toujours d'aider, de, de, d'un coup de pouce aux plus fragiles. Mais en réalité, les plus fragiles, euh, avec les effets de seuil, euh, c'est une, cette, comment dire, cette théorie de l'aide aux plus fragiles euh, finit par fortement euh, euh, impacter les, les classes moyennes, tous ceux qui sont euh, trop trop riches pour être pauvres et trop pauvres pour être riches, qui en souffrent euh, fortement et qui, à la fin, deviennent eux-mêmes fragiles. Donc, je L'écarter du revers de la main, j'espère qu'Emmanuel Macron ne l'a pas écarté simplement parce que c'était une proposition de Marine Le Pen, parce que ce serait quand même tout à fait dommage. On doit imiter
3: l'Espagne L'inflation est à 11% en Espagne hein. donc mmh. euh, les, la, la situation est quand même assez catastrophique à la fois pour les ménages mais aussi pour les entreprises ça a été dit tout à l'heure parce qu'il n'y a pas simplement que les ménages qui consomment de l'électricité et du gaz, euh, donc il fallait prendre des mesures, j'ai envie de dire, un peu euh, expéditives hein, pour démontrer qu'on fait tout pour clomater euh, les brèches du, du, du pouvoir d'achat qui, qui est touché en Espagne euh, c'est quand même marrant parce que dans la période que nous sommes en train de traverser, qui n'est pas drôle hein, pour le coup, euh, les logiciels politiques se euh, télescopent se confondent et on ne sait plus euh, euh, qui pense quoi Marine Le Pen est en train de louer euh, donc, euh, un gouvernement social-démocrate socialiste pour dire les choses clairement donc euh, c'est dire quand même qu'on ne sait plus trop où on, a, où on en est euh, en termes de boussole politique or Macron qui vient du socialisme disons hein, puisqu'il était dans le gouvernement de François Hollande Devraient se retrouver dans les mesures euh, espagnoles, ils ne s'y retrouvent pas du tout. Mmh. Euh, ces oppositions euh, de droite comme de gauche euh, ont sommé en enfin, fait de droite. Parce que je... à droite de la droite, il l'a dit et à Jean Garelle, mais
2: Effectivement, cette baisse de taxes euh, concernant la TVA de 21 à 5, bah, pas 5, 5 ça c'est en France à 5, et aussi cette taxe sur le super profit.
3: C'est ce que je dis, c'est que ces deux mesures-là ont été proposées par les oppositions à la majorité euh, euh, présidentielle et, et elles ont été rejetées. Et aujourd'hui, on voit effectivement un gouvernement socialiste qui les applique et une présidente du Rassemblement national qui dit « Monsieur le Président, pourquoi vous ne faites pas comme nos voisins alors qu'on vous l'a proposé ?» Donc les boussoles politiques aujourd'hui se confondent. On est un petit peu perdu en termes de logiciels. Jean-Sébastien
7: mais on est perdu parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on veut tout et son contraire. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas baisser les taxes en France Il y a deux grandes raisons. Il y en a une qui est celle de ne pas encourager à la consommation d'énergie et d'énergie fossile. C'est considéré comme du nudge. Vous savez, cette, la fiscalité qui est censée euh, déterminer les comportements. Sauf que quand vous regardez l'évolution des courbes sur les dernières décennies, l'élasticité prix, comme on dit, cest dire le fait que les gens consomment plus ou moins d'énergie en fonction du prix de l'énergie, elle est limitée parce qu'il y a beaucoup de consommation d'énergie qui est Contrainte. et donc la part de des énergies fossiles, elle reste relativement stable sur le temps long. Donc on voit bien que cette, là, cet argument-là, finalement, il n'est pas tellement tenable. Ça n'est pas parce qu'il euh, y a beaucoup de taxes sur, euh, sur l'essence que finalement, les Français, on consomme véritablement beaucoup moins. Et la deuxième raison, c'est parce que ça contraindrait à remettre à plat les finances publiques. Et qu'on est dans un tel état de pagaille, un tel état de gaspillage. On a été tellement dans euh, l'argent magique. Et encore une fois, c'était utile de sauver, évidemment, les entreprises pendant le Covid. Mais sauf que là, on a flambé des milliards pour rien. Donc quand vous avez fait ça, vous ne pouvez pas baisser les taxes sur la consommation d'énergie parce que de toute façon, vous n'avez pas la marge de manœuvre pour le faire. Et ça, c'est encore une fois des débats politiques qu'on ne sait pas arbitrer. Maintenant, moi, je me garderais bien de mélanger la baisse de la TVA sur la consommation de ouais. carburant et les super profits. Parce que les super profits, c'est une problématique totalement différente. Déjà, c'est difficile à, à calculer. Et puis faisons attention aux signaux qu'on envoie encore une fois. Là, les prix sont très élevés. Encore une fois, pas à cause de Vladimir Poutine en tant que tel. Ils sont très élevés. Parce qu'on a tellement arrêté l'extraction, on a tellement arrêté que l'addition, on a, que elle on a répété, pas que sais, taxer. Je on en, en parlait tout à l'heure pour financer justement cette baisse de taxe de TVA. Oui, Mais c'est à dire que sans c'est bien mais en des fait, des complètement contradictoire. Vous, Vous ne pouvez pas à la fois. On le disait tout à l'heure pour EDF. Si on leur dit, bah, le nucléaire c'est fini, tu bah, tu vas pas investir dans le nucléaire, tu vas pas recruter des gens, maintenir hum. ta filière, etc. Hum. Si on dit aux grandes entreprises de l'énergie, attention parce que de toute façon quoi qu'il en soit, et c'est un peu ce qu'on leur dit par ailleurs sur le moteur thermique, ça va terminé en 2030. On sait pas faire les batteries pour les véhicules électriques, ça ne fait rien, on va quand même dans le mur. Mais si on leur envoie ce signal-là, même chose, elles cessent d'investir. Et quand elles cessent d'investir, qui fait des super profits Eh ben les fonds d'investissement vautour, ceux qui ont bien compris qu'il y avait de l'argent à se faire, parce que justement ceux qui peut-être auraient pu être un peu plus vertueux se retirent de ces marchés-là. Donc attention aux signaux qu'on envoie, parce qu'il y a à se faire plaisir en disant ah ouais les super profits, puis il y a des pauvres à côté. Euh... Voilà, ça c'est le raisonnement émotionnel, puis après il y a la réalité. Oui. Oui, de
6: fait, il faut faire euh, attention à la à la politique de Robin Desbois au au petit pied qui fait plaisir mais qui euh, à terme peut être tout à fait contre-productif. Euh, du reste, le président du Medef qui prêchait sans doute pour sa paroisse mais qui n'avait pas complètement tort, disait finalement euh, celui qui fait des super profits, c'est c'est l'état et c'est pas faux. Et en réduisant les, les, les les taxes, c'est une façon aussi d'envoyer un signal aux Français. L'État, lui aussi, se sert la ceinture parce que c'est très gentil de demander des efforts à tout le monde. Mais quand on a jeté l'argent par les fenêtres, parce qu'il faut bien dire que ça a été quand même un arrosage massif, hein. je veux bien croire qu'il fallait soutenir des entreprises, mais on sait très bien ah que c'est allé au-delà au de, au
7: de ça. On, on est est allé au-delà
6: de ça je ne peux pas dire qu'il y a eu un, un véritable audit ni inventaire de ce qui a été fait, ah non, très non, honnêtement. C'est hein, voilà. quand même compliqué aujourd'hui de dire aux gens de se serrer la ceinture. Et dernier point sur les batteries électriques, je voulais juste juste dire que les composants des matières électriques, les batteries, les composants rares ouais. sont un élément qui va à l'encontre de notre souveraineté et j'ai l'impression que ça n'a pas du tout été pris en compte. Ah puisque... mais Gabriel, c'est pas ouais.
7: Vous savez que du lithium on en a, il y en a dans les monts d'Arrée en Bretagne, mais évidemment et pour le coup on peut le comprendre, comme c'est une exploitation qui est très euh, sale, on ne veut pas le faire en Bretagne. Non, moi je, encore une fois que nos entreprises
3: aillent bien, qu'elles fassent des profits, on est tous très contents, on est fiers et c'est souvent effectivement bénéfique aussi aux salariés. On parle de super profits, on ne se trompe pas. On n'a jamais autant dans certaines entreprises donner aux actionnaires en dividende, donc il est évident qu'elles doivent aussi faire preuve de solidarité dans ce contexte et participer mais pas participer comme elles le souhaitent parce que là la baisse à la pompe c'est jusqu'au 1er novembre que se passe-t-il après le 1er novembre ce qu'il faut c'est qu'on ait des, des mesures qui soient un peu durables dans ce contexte-là parce qu'on ne sait pas où on va en réalité
2: Allez, comment sauver l'hiver en continuant on parle dans un avec notre invitée Nadine Morano, députée européenne Les Républicains, merci Madame Morano de nous avoir rejoints, on se retrouve juste après une courte page de pub tout de suite. 17h passé de 30 minutes, on est pile-pôle à l'heure. Merci encore de votre fidélité. Punchline, vous le savez, c'est jusqu'à 19h en direct, bien évidemment, sur CNews. Toujours avec Gabriel Cluzel, qui est directeur de la rédaction du boulevard Voltaire. Jean-Sébastien Ferjou, qui est directeur d'Atlantico. Kerem Zeribi, qui est consultant CNews. Toujours avec Mathieu Vallet, qui est porte-parole du syndicat indépendant des, des commissaires de police. Et vient de nous rejoindre via Skype. sur Nadine Morano, députée européenne Les Républicains. Les débats dans un instant, juste après. L'essentiel de l'info à 17h passé de 30 minutes, c'est avec vous, Isabelle Piboulot.
1: Le centre hospitalier sud-francilien de Corbeil-Essonne ne prend en charge que la moitié des urgences. Cela fait suite à la cyberattaque qui déstabilise depuis près de deux semaines le réseau informatique de l'hôpital. Une demande de rançon de 10 millions de dollars a été exigée par le ou les hackers. Les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont inspecté la centrale de Zaporizhia hier. Une visite très positive selon le porte-parole du Kremlin. Ils jugent tout de même qu'il est trop tôt pour évaluer les conclusions de l'inspection. Les experts ont estimé que l'intégrité physique de la centrale nucléaire a été violée à plusieurs reprises. Ils resteront sur le site jusqu'à dimanche ou lundi. Des millions d'habitants confinés dans l'une des plus grandes villes de Chine. Un rebond de l'épidémie de Covid-19 a été observé à Chengdu, dans le sud-ouest du pays, engendrant de longues files d'attente pour se faire dépister dans la rue. Hier, les habitants se sont donc jetés sur les étals des marchés pour faire leurs provisions. La ville, qui compte 21 millions d'habitants, fait état de 150 nouveaux cas positifs au Covid-19.
2: Isabelle Pigoulot, que l'on retrouvera à 18h pour un nouveau point sur l'info. Merci à vous ma chère Isabelle. Bonsoir Nadine Morano, merci d'avoir accepté notre invitation à sur C News. Je vous sens comme de nombreux Français très préoccupés, on le comprend par eh cette situation énergétique. C'est l'inflation encore et toujours, conseil de défense, on l'a dit aujourd'hui avec Agnès, Agnès Pannier-Runacher au rapport. Ça donne
5: ça. La situation à laquelle nous faisons face, tous les autres pays européens la connaissent aussi. La solidarité en matière de gaz et d'électricité permet d'assurer la sécurité d'approvisionnement de la France et de l'Europe. Grâce à cette solidarité, par exemple, nos voisins européens ont également pu remplir leurs stocks de gaz. Le Conseil a plus particulièrement examiné les relations avec l'Allemagne et l'Espagne, parce que vous savez que nous avons avec ces deux pays d'importants de, échanges de gaz et d'électricité. Et nous avons conclu que cette solidarité réciproque devra être renforcée dès cet hiver.
2: Nadine Morano, Agnès Pannier-Runacher, nous promet la solidarité européenne. Nous voilà sauvés.
10: Non, parce que je, franchement, je vais vous dire, vous me trouvez préoccupée, comme beaucoup de Français, je suis surtout aussi très en colère, en fait, et je pense que tous les Français doivent être en colère parce que la France avait une quasi-indépendance énergétique. Nous avions un fleuron économique avec notre filière nucléaire. Euh, qui nous assurait une abondance euh, d'électricité <rire> à un tarif inférieur de 30% à celui de l'Allemagne. Euh, et quand on regarde aujourd'hui, l'EDF annonce que la production d'électricité avec la moitié des réacteurs qui ne sont plus en activité sera probablement de 280 TWh. Alors que si nous avions eu notre parc nucléaire... Aurait dû être en bon état, entretenu et, et dans la continuité de ce qui s'est fait depuis le général de Gaulle, euh, normalement nous aurions dû produire 430 TWh. Donc, nous évidemment, en sous-production euh, d'électricité. Et euh, quand Elisabeth Borne a dit euh, que la fermeture de Fessenheim était un jour historique, c'est plutôt le jour historique de la faute commise. Parce que n'oublions pas que c'est François Hollande qui avait décidé la fermeture de Fessenheim. Donc, François Hollande est responsable de ce qui nous arrive, de ce qui arrive à tous les Français, mais Emmanuel Macron est, lui, coupable, parce que c'est Emmanuel Macron qui a fermé Fessenheim et qui n'a rien modifié dans la loi de 2015, puisqu'on est toujours dans cette stratégie de supprimer des réacteurs nucléaires. Pourtant, c'est le patrimoine des Français, ça leur appartient, EDF est un opérateur public euh, et tout cet argent qui avait été investi pour notre indépendance a été sacrifié parce que pendant dix ans, pendant dix ans, et on est dans cette continuité encore parce que M. Macron ne fait pas modifier cette loi de 2015, eh bien, on demande, enfin, Mme Pannier-Runacher a le culot de demander aux Français un effort collectif pour réparer leur faute gouvernementale. Je trouve ça... mais franchement scandaleux. Et j'espère que les Français s'en rappelleront quand il faudra qu'ils glissent un bulletin dans l'urne. Parce que tout cela, nous avions alerté, je me rappelle de ce débat euh, en 2012 avec Nicolas Sarkozy qui alertait ce que voulait faire François Hollande et les conséquences sur euh, le sacrifice de notre filière nucléaire et on voit que depuis 10 ans, ben voilà où nous en sommes aujourd'hui. On demande aux gens euh, de, de se restreindre en consommation d'électricité. On leur dit qu'il va falloir baisser de 2 degrés votre chauffage, quand, quand ceux-là pourront peut-être se chauffer Parce que ceux qui demandent à baisser le chauffage de 2 degrés, ne vous inquiétez pas, eux, avec les moyens qu'ils ont, ils ne risquent pas de le baisser. Et ben, je trouve ça profondément scandaleux. Ce qu'on vit est quand même une, une époque euh, où on se dit qu'on a une incompétence incroyable au sommet de l'État.
2: 32 réacteurs sont à l'arrêt, nous précise Agnès Pannier-Renaché, pour cause de corrosion ou de maintenance. EDF, nous précise-t-elle, s'est engagé à redémarrer oui. Tous ces réacteurs pour cet hiver, c'est un effet d'annonce ou c'est une bonne nouvelle tout simplement
10: Écoutez, euh, vous avez entendu comme moi, puisque les images sont passées à la télé, de Monsieur Jean-Bernard Lévy qui est le patron d'EDF, euh, qui s'exprimait donc devant les, les, les universités d'été du MEDEF, expliquer par rapport à cette situation... Euh, la difficulté dans laquelle il se trouve, puisqu'il n'a plus du tout de personnel formé, de tuyauteurs et de tous les métiers qui vont euh, avec cette filière nucléaire, puisqu'on leur a demandé de se préparer à la fermeture des réacteurs. Et maintenant, encore une fois, euh, le gouvernement a le culot monstre de demander au patron DF de dire ah « oui, mais attention, hein, cet hiver, il faut que tout soit opérationnel ». Eh bien, il faudra m'expliquer avec quel coup de baguette magique euh, le, le EDF va pouvoir euh, remettre en état ces réacteurs-là. Moi, je, je voudrais savoir, en plus, ils ont arrêté le programme Astrid. Nous, nous avions mis euh, plus de 1 milliard d'euros à l'époque sur les investissements d'avenir lorsque nous étions au pouvoir sur le programme Astrid, qui était euh, un réacteur nucléaire de quatrième génération qui permettait une production d'électricité avec moins d'énergie. Euh, avec moins d'uranium, et donc du coup, euh, ils ont arrêté tout ça. Donc ils sont coupables, responsables, euh, et ils doivent en rendre des comptes devant les Français qu'ils arrêtent de tout mettre sur euh, la guerre en Ukraine parce que tout cela est faux, qu'ils arrêtent de se servir des exemples européens parce que la France aurait pu avoir non seulement son autonomie, mais fournir aussi d'autres partenaires européens en électricité, ce qu'on ne peut plus faire maintenant. Donc... Euh, Franchement, et cette responsabilité-là, elle est une responsabilité politique, elle est une faute politique majeure, Hollande-Macron, responsable et coupable. Alors ouais, qu'on ne nous dise pas, il faut, il faut faire des efforts collectifs, il faut réduire notre consommation, il faut baisser de 2 degrés le chauffage. Euh...
2: Allez, direction Cannes, si vous le voulez bien, <rire> Madame Morano, son pronostic vital n'est fort heureusement, pas engagé. Mais quelle violence, quelle lâcheté. Une femme de 89 ans, on en parlait hier, s'est faite violemment agressée par trois jeunes de 14 et de 15 ans. Ils ont eux-mêmes filmé la scène. Ils devront répondre de leur acte le 30 novembre prochain. Le maire de
0: Cannes ne décolère pas. Thibaut Marchoteau avec Franck Trévion. C'est dans ce quartier de la Boca, à Cannes, que lundi dernier, une femme de 89 ans s'apprête à rentrer dans sa résidence. Arrivée par derrière, trois jeunes agressent cette dame âgée. Le premier lui assène un coup violent dans la nuque. La victime chute lourdement. Le second en profite pour lui dérober son sac. Et le troisième filme la scène. Ils prennent la fuite et la victime reste au sol.
11: C'est une agression violente qui a dû être évidemment ressentie comme telle par cette pauvre dame de 89 ans. Les individus sont jeunes, 14 ans, euh, ce ne sont pas des primaires. En tous les cas, ils sont connus pour des larcins, ils sont connus pour des, des recels de vol.
0: Le maire de Cannes, qui a vivement réagi sur Twitter, a ensuite adressé une lettre au ministre de l'Intérieur en lui demandant la plus grande fermeté à l'égard des familles des agresseurs qui auraient tenté de couvrir les agissements d'un accusé sur la base d'un faux témoignage.
9: Eu égard à la gravité de cette agression, je vous demande de tout mettre en œuvre pour que soit suspendu immédiatement le versement de toute aide sociale au profit des familles. Je souhaite également que soit prononcée l'interdiction de séjourner et de transiter sur la commune de Cannes à l'encontre des trois agresseurs.
0: Il prévient également Gérald Darmanin avoir demandé l'expulsion des logements sociaux dont ces familles bénéficient. Les trois adolescents âgés de 14 et 15 ans ont été placés dans trois centres éducatifs fermés différents et hors du département. Ils sont convoqués au tribunal des enfants le 30 novembre prochain.
2: Il y a eu tout un « thread » comme on dit. Oh là là, J'ai sorti l'accent concernant justement David Lissnard. Suite à cette euh, terrible agression, un, une suite de tweets, voilà, je vais dire en, en français, en, en cinq parties... Et voici la cinquième partie. Voilà ce que nous dit le maire de Cannes, qui est également, je le précise, le président de l'Association des, des maires de France. J'ajoute en essayant de ne pas me laisser aller que s'il s'agissait de ma mère, qui avait été ainsi agressée en connaissant l'identité des minables, auteurs de cette abjection. c'est peut-être moi, Mathieu Vallet, c'est peut-être moi qui serais aujourd'hui en prison. Est-ce qu'il a dit tout bas ce que bon nombre de Français pensent aujourd'hui et est-ce que ce sont des propos responsables
8: Enfin, D'accord, euh, moi vous savez, comme toute personne humaine, on a été choqué de voir non pas euh, des barbares ou des voyous, mais des sauvages commettre cet acte ignoble. Et moi, je vais vous dire, ces euh, voyous qui sont à peine âgés de 14 et 15 ans, ils sont perdus pour la France. Quand vous êtes à cet âge-là, déjà à un tel niveau d'ensauvagement où vous avez perdu toute humanité et vous fracassez une grand-mère pour 10 euros dans un sac à main, évidemment que euh, on est révolté. Et puis, ben, j'entends Monsieur Lisnard, mais euh, il faut qu'il s'adresse à la justice, pas à l'intérieur. C'est pas euh, le ministère de l'Intérieur qui détermine les interdictions de paraître sur des territoires comme, par exemple, une ville comme Cannes, sachant que vous savez, souvent, nous on interpelle des personnes dont la justice dit vous n'avez pas le droit d'aller à Cannes et ils respectent pas cette interdiction. Et, L'idée la plus folle, c'était de les mettre dans des centres éducatifs fermés. Il fallait les mettre en prison le temps qui passe en procès euh, en novembre. Vous imaginez bien qu'entre le moment de l'interpellation et le moment de la comparution devant la justice, il y a déjà un délai de près de deux mois. Et puis, d'une certaine manière, personne n'en a parlé, mais moi, je veux féliciter les enquêteurs du commissariat de Cannes. En trois jours, Patrice faire. trois jours, ils ont identifié, retrouvé, interpellé et confondu les trois auteurs présumés de cette ab abjecte agression. Mmh donc moi ce que je veux vous dire c'est que c'est pas couper les vivres ou c'est pas couper les aides sociales qu'il faut faire ni à ses voyous ni à ses parents c'est qu'il faut qu'ils rendent des comptes pénalement devant la justice et que les parents qui démissionnent et qui laissent ces gamins faire tout et n'importe quoi absence d'éducation, absence d'encadrement absence de limites, et bien on les fout en prison voilà parce qu'au bout d'un moment c'est pas la police qui peut remplacer les parents, qui peut remplacer les juges, qui peut remplacer la morale, qui peut remplacer l'éducation, c'est trop facile de servir des policiers comme Payasson pour à chaque fois dire la police l'intérieur doit tout faire en tout cas les policiers de Cannes, moi je leur en parce que toute la brigade de sûreté urbaine de Cannes, ces enquêteurs du quotidien, se sont entièrement mobilisés pour cette victime. Et vous savez ce qui a été le plus dramatique pour ces enquêteurs avec qui j'ai eu des retours C'est que ces agresseurs, ces barbares, lorsqu'ils ont commis leur sauvagerie, mmh. ils ont regardé cette dame, ils ont filmé et ils ont rigolé. Quand on en est à un point de telle inhumanité vis-à-vis d'une -vis victime, c'est qu'on n'a plus peur de rien. Et la prochaine étape, c'est quoi c'est après s'être après comporté comme des vautours qui cherchaient une proie, puisque dans euh, euh, les déclarations qu'ils font, ils nous disent clairement qu'ils cherchaient une proie, ils ont mmh. trouvé le l'arcin de cette dame. Franchement, enfin, ça J'ai été... Alors Par contre, je, je termine sur ce que vous me demandiez. Euh, je ne peux pas laisser dire à un élu, et M. Lisnard est pour les forces de l'ordre, que je comprends, ça peut être ma grand-mère, ça peut être la vôtre, ça peut être la, la mamie, de n'importe quel qui est sur le plateau. Mais on peut pas dire qu'on fait justice soi-même. Si dans un État de droit comme la France, on a des policiers qui nous protègent, des juges qui sont censés condamner, moi je préfère que euh, M. Lissner et tous les unis de la République soient derrière nous, les syndicats de police, pour dire on veut plus de juges, plus de sévérité, plus de places de prison, des peines planchées, comme ça les mutiers récidivistes, ne ils se pointent pas dix fois devant le juge en se foutant de sa gueule, et des peines minimales, c'est-à-dire qu'on n'attend pas la dixième infraction pour que le voyou, le criminel, le barbare parte en prison. Il y a des idées, il y a des propositions. Ça fait plusieurs temps qu'on les propose. N'attendons pas qu'il y ait encore des morts pour pouvoir réagir et mettre en place ces propositions. Nadine Morano, est-ce
2: que David Lissner, qui est le patron des, des maires de France, si je puis dire, a, a cédé sur, sur le coup de l'émotion
10: Écoutez, euh, moi j'ai vu aussi cette, cette vidéo. Ça, ça pourrait être nos mères ou nos grands-mères. C'est tellement choquant, tellement inacceptable, tellement intolérable euh, que c'est une réaction d'humanité que de dire qu'ils auraient mérité à se prendre plus que sans doute deux gifs. Mais ça, c'est pas, comme vous l'avez dit, c'est la justice qui doit rendre des comptes. C'est pas aux élus à, à se faire euh, justice eux-mêmes. En revanche, moi j'ai entendu la demande euh, d'Éric Chotti euh, qui réclamait euh, un centre éducatif fermé dans les Alpes-Maritimes, euh, alors que euh, vous savez que les centres éducatifs fermés, c'est nous qui les avons créés. Il y en a 51 en France. Le président de la République avait promis d'en créer une vingtaine de plus. C'est comme toutes ses promesses. Euh, il n'en tient aucune, c'est comme les places de prison, il n'y en a pas eu euh, de construites euh, suffisamment. Là, les centres éducatifs fermés, pareil. Et moi, je suis atterrée de voir que dans les Alpes-Maritimes, dans ce grand département, il n'y a pas un centre éducatif fermé. Donc si ces jeunes, dès les premiers délits, qu'ils ont commis avaient été placés en centre éducatif fermé euh, dès les premiers actes commis, euh, et ben, sans doute que cette, euh, cette dame âgée n'aurait pas subi la violence de, de, ces, euh, de ces jeunes qui ont quand même que 14 ans en fait ce sont des ados, et avoir des ados qui se comportent de cette manière, je suis désolée, pour l'instant, ils ne sont pas majeurs. Moi, je voudrais aussi qu'on entende les parents. Vous savez qu'on avait mis en place aussi un autre dispositif qui s'appelait le Conseil pour les droits et devoirs des familles, dont les villes de plus de 30 000 habitants devaient se doter, et donc poursuivre justement les familles dont les jeunes entraient en délinquance. Moi, je voudrais savoir quel est aussi le profil des parents, parce que leur supprimer les aides sociales, c'est bien, euh, mais moi, je pense qu'il faut aller aussi plus loin parce qu'eux aussi, il va falloir euh, les rééduquer aussi parce que visiblement, il n'y a, a pas du tout de, de, de parentalité là-dedans. Il n'y a pas d'éducation, il y a zéro éducation. Donc, à un moment, l'État ne peut pas tout faire, mais quand il y a défaillance, il faut évidemment qu'il y ait des sanctions, qu'elles soient financières, pourquoi pas, taper au porte-monnaie. Mais en même temps, il faut aussi qu'il y ait aussi une forme d'accompagnement obligatoire pour ces parents qui sont des parents défaillants et qui font que des actes comme ça sont commis. Et donc, les centres éducatifs fermés ont leur rôle, si ces jeunes y avaient été placés au départ, dès qu'ils ont commis au premier délit à se retrouver extraits de leur milieu et mis dans un centre éducatif fermé, et eh bien encore une fois, peut-être que cette violence-là n'aurait pas eu lieu.
2: J'ajoute, Gabriel Cluzel en essayant de ne pas me laisser aller, que s'il s'agissait de ma mère qui avait été ainsi agressée, en connaissant l'identité des minables auteurs de cette abjection, c'est peut-être moi qui serais aujourd'hui en prison. Vous les comprenez, ces propos
6: Non mais... Le David Disnard le... Quiconque ne, ne serait pas révolté comme euh, David Isnar serait profondément choquant. Vous dites cette cette, euh, cette dame, le, le pronostic de cette dame n'est pas n'est pas euh, engagé, mais quand on a mais elle est 89 ans, 89 ans, quand on est agressé de la sorte, vous croyez qu'on s'en remet Vous croyez qu'on a envie de en ressortir de chez soi vous Croyez qu'on décline pas extrêmement vite mais on à,
2: a, Même à 35 ans. Je exactement,
6: crois je même moi. à 35 ans. Alors vous imaginez à 89 ans Donc euh, moi, j'ai une seule phrase à dire, c'est honte à notre société qui ne protège pas nos personnes âgées. Moi, j'ai apporté ici, je vais peut-être vous en faire grâce parce que c'est un peu long, mais euh, la, la suite des agressions de personnes très âgées par des, des délinquants de ce genre-là, qu'ils aient 14, 19 ou 25 ans euh, au mois de mai-juin, vous savez, après euh, la, la, le meurtre d'une d'une vieille dame dans un, ce qu'on appelle, ça s'appelle pas un EHPAD, mais un foyer logement, une résidence autonomie, vous savez, à Mulhouse. Ouais. Elle avait été égorgée dans sa salle de bain par des cambrioleurs. J'avais cherché, fait le, 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 le un peu de, de, de recherche donc cette, dans cette PQR pour tout relever, mais c'est une véritable litanie. Mais moi, j'ai honte de vivre dans un pays qui n'est pas capable de protéger les plus faibles. Alors la, la réaction de David Linard, elle est euh, éminemment humaine. Moi, je, je, je vais peut-être vous choquer, mais ce que je trouve inhumain, c'est quand on voit assassiner sa mère, sa sœur, sa grand-mère, que sais-je, de dire « vous n'aurez pas ma haine ». Euh, alors nous sommes des humains nous la maîtrisons notre haine mais ce sentiment euh, de, de révolte profond il est humain et le problème c'est que d'ailleurs David Dinard il n'est pas passé à l'acte hein. il, 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 il ah, se bien sûr il prend mort, ses précautions mais, mais, mais ce n'est pas n'importe qui c'est que si l'État, si l'État, c'est quand a, même quelqu'un qui a quelques oui, ambitions dans quelques années, années. Pardon, mais il est important que hein, les hommes politiques euh, soient à l'unisson dans ce qu'ils ressentent euh, des Français alors peut-être que lui aussi dans son discours euh, n'est pas sans euh, arrière-pensée politique c'est-à-dire qu'il a peut-être aussi envie d'être le futur homme fort euh, de la droite dans les prochaines années, c'est un peu un discours euh, à la Sarkozy finalement, mais moi je refuse de dire que je suis choquée par ces mots, parce que euh, je pense que nombre de Français auraient pu tenir les mêmes, le problème c'est que si l'État euh, n'assure pas, euh, alors vous avez raison de dire que c'est la justice, hein, qui la balle est dans le camp de la justice, mais si la société ne protège pas les Français, mmh. il est légitime que les Français aient envie de protéger leur vieille mère, c'est tout à fait normal.
2: On est dans un basculement, Karim Zéribé. Est-ce qu'on est, qu est d'après vous, dans un basculement, encore une fois, quand on lit les propos de David Lisnard, qui n'est pas n'importe qui, qui est maire de Cannes, qui est, patron de la, qui est président de l'Association des, des maires de
3: France Qu'est-ce que ça nous dit en, en filigrane Écoutez, moi, je considère que si on, on, on passe notre temps à, à commenter les propos de David Lysnard, euh, qui est quelqu'un de responsable, oui. euh, contrairement à... Euh, au CNT qui, qui, qui laisse entendre que ces propos seraient peut-être irresponsables. Ah non, non. Je pense qu'on passe tout. à côté du sujet. Je pense qu'on passe à côté du sujet parce que ce dont on, Je on, doit, en parler, ce dont on doit parler, c'est la gravité de l'acte qui a été commis et pas des propos de David Disnard. David peut-être qu'il aurait pu s'abstenir, mais bon, et encore. Je veux dire, il s'est livré en tant que citoyen, en tant qu'homme, en tant que fils, en tant que père de famille. Voilà, donc on n'est pas qu'élu quand on est... Je ne vous dis pas qu'il devra ou qu'il ne
2: devrait pas s'abstenir. Je vous dis que si ça vient de la part du président de l'Association des maires de France, ça a quand même un certain retentissement, Karim. Oui. Quand vous tweetez, que... vous, j'imagine je... que certains tweets, vous, des fois, vous posez la question, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas je parce vous... que j'ai une certaine audience et que forcément, ça va être interprété mais
3: Évidemment qu'on se pose la, vous... la question. Donc je hein. ne juge pas, mais je vous dis, qu'est-ce que ça traduit Cher Patrice, évidemment qu'on est en droit de se poser la question. Mais encore une fois, je pense que ce serait passer à côté de l'essentiel que de commenter et de s'arrêter sur les propos de David Hiznard. Si David Zinnard a ses propos, mm -hmm. c'est qu'il a le sentiment que notre République est impuissante face à ce genre de phénomène grave. Voilà ce qu'il faut, euh, je dirais, analyser euh, euh, de ces propos. Et donc, comme la République s'en est impuissante, comment on la renforce Comment on fait en sorte qu'elle réagisse comme il se doit, pour que personne n'ait à l'esprit de se faire justice euh, lui-même, comme le disait euh, de, que, euh, euh, mon voisin, parce qu'il a raison euh, 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 on n'a pas à se faire justice euh, soi-même. Euh, et il faut effectivement faire confiance à la police et à la justice. Mais encore faut-il que nous soyons convaincus que nous nous donnions les moyens. Or, 51 centres d'éducation fermés. On a 100 départements sur le territoire euh, métropolitain. On n'en a même pas un par département alors qu'on sait que la violence augmente partout et qu'elle augmente particulièrement chez les adolescents euh, et chez euh, les jeunes euh, dans notre pays. Donc il faut se donner les moyens de créer ces infrastructures et moi je le dis tranquillement euh, si ce ne sont pas les militaires qui l encadrent cette structure, il faut qu'il y ait un esprit militaire, il faut qu'ils retrouve euh, le, le, les repères le sens de l'autorité, le respect euh, de ces jeunes qui sont en déshérence totale, déshumanisés totalement pour s'attaquer à une dame euh, de, âgée euh, quand on a 14 15 ans Mais on a quoi comme base en termes de valeurs et de principes On a quoi comme base éducative on est, on est, Mais c'est pas possible, on est dans une déshérence totale, déshumanisée totalement. Au moins, frapper les parents au portefeuille. D'abord, je demande d'avoir la situation, euh, de, euh, expulser éventuellement une mère qui élève un enfant de 15 ans tout seul, qui fait une tête de plus qu'elle, je sais pas si ça réglera la solution. En revanche, sanctionner celui qui a 15 ans parce qu'il est responsable de ses actes, ça, j'y suis favorable et archi-favorable. Si Aujourd'hui, on ne sanctionne pas en temps réel et les peines ne sont pas effectives. Voilà le problème de notre pays. Il faut qu'on sanctionne immédiatement et qu'on les écarte de la société. Ça, ça ça s'appelle des prisons pour adolescents, pour mineurs. Mais ça s'appelle des prisons. N'ayons pas peur des mots. Jean-Sébastien Ferjot.
7: Pardon, mais... Pour le coup, alors là où je rejoins Karim Zeribi, c'est que je, je suis d'accord, le cœur du sujet, ce n'est pas le tweet de David Lissnard. Mais quand même, je pense qu'il aurait pu tourner cette fois son pouce avant de tweeter, parce qu'on ne peut pas... C'est totalement paradoxal, il y a ce qui a déjà été dit et qui paraît évident, on ne peut pas entrer dans une société où chacun se fait justice soi-même, quel que soit le degré d'abjection des faits euh, qui, sont, euh, qui sont constatés, et sauf évidemment à ce qu'on soit en situation de pouvoir les empêcher, ce qui est encore euh, autre chose. Mais surtout, c'est une forme de négation de la politique. David Lissnard, ce n'est pas un citoyen lambda. David Lissnard, il est justement en situation potentiellement d'agir politiquement. Si même un responsable politique en est à nous dire que finalement, il ben, n'y a pas d'autre solution que de se faire justice soi-même, on est dans l'effondrement absolu de la logique même de la République. Donc ce tweet-là. Mais encore une fois, je comprends le sentiment. C'est pas. Il s'agit pas de. Après, moi, il y a autre chose qui... qui me frappe parce que ça me paraît relativement marginal euh, finalement comme débat, c'est que. On peut effectivement avoir les débats qu'on a tous euh, déjà eus sur la, la certitude de la sanction, la sévérité des peines, les centres d'éducation fermés, les prisons, tout ce qu'on veut. Mais il y a autre chose derrière ça. Il y en a un. Il était en train de filmer. C'est-à-dire que de toute façon, on voit bien qu'on est là face à des gens qui ont perdu le sens de leur vie, mais pas seulement celui de la vie des autres. Le sens de leur propre vie. Ils s'en foutent de gâcher leur propre vie. Et on le voit dans beaucoup de rixes qui ont lieu dans un certain nombre de ces quartiers-là. Ils s'en foutent finalement. Et cette menace-là, elle ne marche même pas. Et moi, ce que je constate, c'est quand on affirme être conservateur dans ce pays, alors mais c'est là l'allie, alors imaginez si en plus vous êtes libéral comme moi, alors là vous avez la double peine, c'est l'horreur absolue. On ne essaie de reprocher aux gens d'être conservateurs. mais enfin quand même on est après 50 ans de déconstruction de tout ce qui a fait l'autorité, de tout ce qui a fait les, les piliers, les fondements de la civilisation française et pas seulement française, occidentale, parce qu'on voit bien que le problème se pose... Un peu partout ailleurs, donc mmh. il doit bien quand même y avoir probablement euh, une relation euh, de cause à effet. Ben non, on n'a pas le droit d'être conservateur. Il faut absolument être progressiste. Il n'y a que ça qui est responsable, qui est respectable. Et dès qu'il y en a un qui a le malheur de dire qu'il veut être un peu conservateur, mais pas conservateur au sens bourgeois-versaillais, juste au sens de dire mais mais vous vous y voyez, a le scandale droit à... Tu n'es pas conservateur. Si. Ce que tu dis. Moi, je suis pas pas désolé, on, des... on peut assumer. Mais non, je suis désolé. Le, res... le respect, c'est un... pas une valeur conservatrice. On a déconstruit toute l'éducation nationale, on a déconstruit toute l'autorité des familles, on ne cesse de répéter aux parents d'ailleurs qu'il faut surtout pas réprimander leurs enfants, que c'est une atteinte aux droits de l'homme, etc. Ouvrons les yeux sur la société qu'on a créée. Alors, Gabriel, si vous le Et En même temps, c'est n'importe quoi. Restaurer l'autorité, c'est le
6: Je continue de prendre la défense de David Linard parce que son si tweet ne voulait rien dire d'autre que si c'était ma mère et que je croisais la route de ces gars-là, je leur aurais cassé la gueule. Quel, quel euh, homme aujourd'hui en France peut prétendre qu'il aurait regardé passivement mmh. sa mère de 89 ans se faire agresser Alors on va peut-être arrêter d'en faire, de si, faire un fromage ouais,
7: ouais, et,
6: et de faire un faux procès euh, à, à, à David Lina.
2: Nadine Morano.
10: Oui, encore une fois, moi je vais sans doute me répéter, mais... La réalité, c'est qu'il y a un dispositif que visiblement vous ne connaissez pas et qui fonctionne bien, qui s'appelle le Conseil pour le droit et devoir des familles. Qu'est-ce que c'est C'est-à-dire que le maire dispose d'un outil euh, dans lequel il y a un responsable de la justice, il y a un responsable de l'éducation nationale, il y a un responsable associatif et on reprend en main le destin d'un jeune qui commence à déraper. Moi, j'ai assisté à des conseils pour les droits et devoirs des familles. J'ai vu des maires comme euh, décrivait Karim Zeribi, euh, qui euh, avait des enfants euh, euh, à charge euh, et qui faisait euh, deux têtes de plus qu'elle et qui se retrouvait complètement dépassée. D'abord, je voudrais te dire où sont les pères Parce que c'est un peu facile, ça, euh, de se retrouver toute seule et puis que le père, on, on se lave les mains de ses responsabilités... Euh, les pères aussi, il faut les ramener dans le jeu, même s'ils ont quitté le foyer euh, euh, conjugal. Mais ceci étant, le Conseil pour le dro les, le, les droits et devoirs des familles est un dispositif qui fonctionnait. Et donc, il faut que ça soit réactivé et il faut qu'en complémentarité de ces dispositifs, vous l'avez souligné aussi, on a 100 départements, il n'y a pas un centre éducatif fermé par département. Vous avez dit aussi euh, que euh, dans ce pays, l'éducation nationale a été déconstruite, l'autorité des parents, mais aussi sur et surtout, la crainte... Moi, quand j'étais gosse, dans mon quartier populaire, c'était les policiers qui nous faisaient traverser le passage piéton pour aller à l'école, à chaque entrée et sortie scolaire. Ils nous connaissaient tous par nos prénoms. Et il n'y en avait pas un qui osait marcher sur la pelouse parce qu'on se serait pris un coup de pied aux fesses. Bon, Et on respectait les policiers, et on respectait les gendarmes, et on en avait peur. Aujourd'hui, il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. C'est un scandale c'est ça qui ne fonctionne pas non plus. Il faut faire respecter nos forces de sécurité.
2: Merci Nadine Morano. Merci encore une fois d'avoir réagi en direct dans Punchline, Nadine Morano qui est députée européenne. Les Républicains, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Vous restez avec moi. À tous les quatre, on parle dans un instant de la fuite de l'imam Iqsen. On ira dans le Nord avec notre envoyé spécial Jeanne Cankarc qui a de plus en plus d'informations. Vous restez avec nous. À tout de suite. Allez, de retour sur le plateau, toujours en direct de Punchline. Merci encore de votre fidélité. On est encore ensemble pendant une heure pour faire le point. À sur l'actu de ce vendredi soir, toujours avec Gabriel Cluzel, qui est directrice de la rédaction de, de Boulevard Voltaire, avec Jean-Sébastien Ferjou, qui est directeur d'Atlantico, avec Karim Zeribi, qui est consultant CNews, et Mathieu Vallet, qui est porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Le point sur l'info, on ira dans un instant à Lourdes, dans le nord, avec l'imam Hassan Iquisen, qui est toujours en fuite. Les précisions de notre envoyé spécial juste après L'essentiel de l'actus, c'est avec vous, Isabelle Piblo
1: Dès lundi, la ville de Lille va cesser d'éclairer ses bâtiments publics la nuit. Exception faite pour la Grand-Place et la Place de l'Opéra. Certaines fontaines seront également mises hors service. Ces mesures devraient permettre une économie de consommation annuelle d'énergie d'environ 170 000 kWh. Martine Aubry précise que le plan de sobriété énergétique sera annoncé la semaine prochaine. C'est un nouveau coup porté à la manne énergétique russe. Les pays du G7 ont décidé de plafonner urgemment le prix du pétrole russe. Un mécanisme complexe à mettre en place. Cette décision a été finalisée lors d'un sommet virtuel des ministres des finances des pays membres. De son côté, avant même l'officialisation, la Russie a dénoncé une mesure complètement absurde. Explosion dans une mosquée d'Era en Afghanistan, à l'ouest du pays. Au moins 18 morts sont à déplorer et 23 personnes ont été blessées. Un imam soutient des talibans compte parmi les morts. Début juillet, à la tribune d'une assemblée de dignitaires religieux à Kaboul, l'imam Ansari avait déclaré, je cite, que « que quiconque tenterait de renverser le régime taliban devrait être décapité ». Les investigations sur l'affaire Pogba confiées à deux juges d'instruction. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire contre X des chefs d'extorsion avec armes en bande organisée, enlèvement ou séquestration avec libération et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime.
2: Isabelle Piboulot qu'on retrouve à 18h30 pour un nouveau rappel des titres de l'actualité. On en vient à présent à l'expulsion de l'imam Hassan Qusen qui fait, vous le savez, décidément couler beaucoup d'encre. Son avocate conteste le mandat d'arrêt européen. Ce mandat qui a été délivré par un juge d'instruction de Valenciennes pour soustraction, je cite, à l'exécution d'une décision d'éloignement. Bonsoir Jeanne cancar vous êtes l'envoyé spécial de CNews à à Lourche, ça se trouve dans le nord. Vous avez passé toute la journée là-bas. Oui, je vous vois sourire, mon cher Mathieu Vallet, car je sais que vous connaissez. C'est près de Valenciennes. Très, très bien, côté effectivement, de le secteur. Mmh. Ma chère Jeanne, vous êtes donc passé toute la journée là-bas. Vous êtes à côté du domicile de l'imam Tord-Cherché. Et vous avez pu rencontrer ses fils.
4: Oui Patrice, nous avons dans un premier temps pu nous entretenir avec Otman Ikyusen l'un des fils d'Hassan Ikyusen, qui lui aussi est imam dans une commune près de Lourdes. Ce fils de 34 ans nous a qu'il qu n'avait plus de nouvelles de son père depuis début depuis que selon lui il avait quitté le territoire français, qu'il était parti à l'étranger que donc par conséquent l'imam n'a pas fui le pays après avoir eh bien, été notifié de la validation par le conseil d'état de son expulsion. Ce fils Othman nous affirme aussi qu'il préfère savoir son père dans un pays étranger, sans nouvelles de lui, plutôt que de le savoir au Maroc, d'être en contact avec lui. Otmanik Youssef nous dit eh bien, euh, que selon lui, euh, son père est parti car il était en danger, car sa sécurité est en jeu. « Mon père est en danger alors que ce n'est pas un danger », nous a-t-il confié. Aujourd'hui, il doit être en ce moment chez des amis, nous a-t-il confié. Il nous a aussi assuré eh bien, que ce qu'il souhaitait, c'est que son père soit jugé en France sur ses propos pour qu'il puisse se défendre et être innocent santé, un sentiment dont nous avons fait part un autre de ses filles, Soufiane qui lui, et eh bien, n'a pas souhaité s'exprimer face à notre caméra, mais avec qui nous avons pu, et eh bien, échanger, nous expliquer eh bien
2: Voilà, Jeanne Cancar, petit problème de connexion depuis Lourdes dans le Nord, Jeanne que l'on retrouvera, bien évidemment, dès que nous aurons rétabli la, la connexion cette euh, affaire avec est-ce que cela reste un, un camouflet pour le gouvernement, pour l'exécutif Mathieu Vallet.
8: Bah, D'abord, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je me suis renseigné auprès des policiers euh, qui ont notamment eu euh, en charge de suivre M. Ekussen. Il y avait une surveillance faite par le renseignement territorial depuis plusieurs jours, et ce, depuis la décision du tribunal administratif. Et c'est vrai que les policiers, depuis ce temps-là, ne l'avaient pas aperçu dans son domicile. Donc, on voit bien que, visiblement, il était bien parti bien avant le recours devant le Conseil d'État. Après, c'est avec l'œil policier que j'ai écouté Jeanne Cancard. Euh, bon ses fils, euh, au lieu de faire le porte-parole de leur père, il ferait mieux quand même de donner des informations à la police quand il dit qu'il est sûrement chez des amis, qu'il est parti à l'étranger Enfin, je pense qu'ils ont des informations quand même qui sont susceptibles d'aider les enquêteurs et puis moi je ne peux pas entendre qu'en France il est en danger, c'est pas vrai enfin quand on a rien à se reprocher d'abord on ne fuit pas et ensuite on a des voies de recours vous savez on est le pays du carcan des droits administratifs donc je pense qu'avec tous les recours les possibilités de pouvoir euh, faire valoir euh, sa vérité et euh, ses paroles il ne peut pas taxer la France d'un pays euh, torsionnaire, dictatorial ou euh, dangereux dans lequel il ne pourrait pas exprimer ses droits. Il l'a fait d'ailleurs depuis le début. Donc c'est vrai que ça donne l'impression... Mais sur l'onglet à... surveillance, il y a comme qui dirait un petit souci ou pas non mais le problème c'est que à chaque fois c'est tout pareil, c'est que on empêche les policiers de travailler. Il faut l'autorisation d'un juge des libertés de la détention pour aller voir s'il est bien présent en domicile quand le Conseil d'État confirme euh, l'arrêt euh, enfin affirme l'arrêt du tribunal administratif et confirme qu'il doit bien être expulsé, il faut l'autorisation d'un juge d'instruction pour un mandat d'arrêt. C'est très bien, c'est l'état de droit, mais ça prend du temps, ça prend des paperasses, ça prend aussi de l'énergie et d'une certaine manière, on n'a pas de cadre légal aujourd'hui qui permet de faciliter la sécurité et euh, la rapidité du travail des policiers. Donc on ne fait pas tout et n'importe quoi, ça c'est vrai. Mais vous voyez bien que là, on était dans un vide juridique où en fait, comme il y avait une suspension par le recours qui a été fait par M. Hucusset devant le tribunal administratif sur la décision initiale que le ministère a avait C'est très fait. inquiétant ce que vous nous racontez depuis, depuis quelques jours quand même. Ah ben, ben bien sûr, non, mais, mais attendez, en droit, là c'est pas, pas du pénal. Hein. En, en, en 2022, on parle pas, hein, oui. avec ah toute ah la technologie qui ah est avec. avec hein. ah 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 enfin, je ne sais pas si ça va vous rassurer ou vous inquiéter, mais on ah est en 2022, compliqué. mais on a on alourdit le de travailler des enquêteurs et des policiers dans l'investigation aujourd'hui, beaucoup plus euh, lourdement qu'il y a 10 ans. Et pour autant, on a une nouvelle technologie, on, on a fait des avancées dans la police technique et scientifique formidables, mais on n'a pas adapté la procédure pénale. Alors là, on est sur une procédure administrative. S'il avait... Été présumé. Je suis
2: en train de au... dire que les GAFA, ça se trouve, ils en savent plus que la police française. Ah,
8: mais sur, je vais même aller plus euh, loin. La présence de... les, GAFA, les, les GAFA collaborent euh, très peu avec les services de police. Quand vous voyez que c'est sacerdoce c'est un combat du, euh, du combattant, du guerrier pour pouvoir faire retirer des propos haineux ou incitant au djihad en ligne, euh, même s'il a fallu une loi, vous allez recevoir un MCHAPA, donc elle pourra en parler, mais euh, il y a fallu une loi spécifique contre la haine en ligne pour que les GAFA retirent les propos qui peuvent inciter à la haine, à la commission d'infraction ou même euh, au djihad ou au terrorisme. Donc aujourd'hui, sur ce plan-là, il faut que les Français comprennent bien que si M. Quissen avait été présumé auteur d'une infraction pénale, on aurait eu plus de moyens, plus rapide, plus facilement, même si la procédure aujourd'hui c'est un sacerdoce, mais en droit administratif, quand il y a une suspension euh, d'une décision de justice administrative par un tribunal administratif, autant que le Conseil d'État s'exprime, vous avez vu que le Conseil d'État n'était pas pressé non plus. Hein. Moi je vous dis, on me dit c'est rapide, euh, il devait s'exprimer vendredi, il l'a fait la semaine suivante, donc acte. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, moi je pense que le problème principal, c'est qu'on a des juges qui euh, peinent à s'exprimer sur la forme et le fond et qui mis beaucoup de temps à dire si M. Yacussen devait rester ou pas sur territoire national et je comprends totalement euh, les critiques c'est que on passe euh, euh, l'État passe pour un peintre lorsque effectivement il galère à expulser des gens dont les propos sont avérés alors euh, bon on lui a quand même renouvelé tous ses titres de séjour ne hein. chame pas les propos antisémites et contre l'égalité homme-femme depuis euh, la fin de l'année dernière hein. c'est quand même depuis des années donc il aurait fallu déjà lui retirer son titre de séjour et encore une fois ça dit ce que nous on dit depuis le début il faut que la France elle puisse choisir qui reste sur son territoire ou pas vous voyez bien que non seulement ceux qui rentrent illégalement et en plus sont des victimes on peut pas les expulser facilement, c'est les fameux OQTF dont on a parlé tout l'été, et vous voyez bien que même ceux qui prêchent la haine des discours qui arment les terroristes parce que les terroristes qu'on a vus œuvrer sur le territoire, eh bien, ils sont armés par des discours haineux avant et euh, anti, euh, anti français Et je termine juste sur un sujet, euh, vous voyez bien aussi que les mosquées qui avaient appelé à soutenir M. Hikouisen, lorsqu'on les ferme, c'est plus facile de les ouvrir que de les fermer et de les maintenir fermés. Ça aussi c'est le drame en France. Donc on a l'impression d'un pays qui en fait ne choisit pas qui y rentre et encore moins qui peut sortir et qui a du mal à faire respecter ses valeurs de la République, parce que c'est les droits des individus, les droits de ceux qui pourrissent le quotidien des gens, avant ceux des victimes, et ceux qui doivent protéger la société. Voilà ce que dit l'un des, des fils euh, Ixhusen, Soufiane, hein, ce que je
2: vis mal c'est d'être le fils de quelqu'un dont on dit qu'il est islamiste, séparatiste, terroriste, moi je crois profondément Gabriel Cluzel qu'il n'est rien de tout ça, c'est un gros coup de com' de la part de Gérald Darmanin, est-ce que cette affaire
8: Ixhusen va laisser des traces Et pardon Gabriel, juste un truc, j'espère qu'il n'est pas parti en Belgique parce que quand on voit déjà la cellule de Verviers ou euh, Molenbeek, qui a été euh, l'un euh, des fournisseurs, et si je sens bien... Il avait ses habitudes en Belgique... Pr ouais, principal des attentats du 13 novembre. La oui. Belgique, elle a déjà fort affaire avec ses radicalisés et une partie importante de ces personnes qu'elle suit, pour pas se rajouter en plus des gens qui ont des discours haineux et ceux qu'on chasse vrai, du pays.
6: mais il est évident que cet imam devient le, le sparadra du capitaine Haddock pour euh, Gérald Darmanin et un sparadra qui en plus est en train de devenir une icône parce qu'il a fait l'objet d'une cagnotte de soutien. Euh, oui. Demain, il fait l'objet oui. d'une manifestation. Parce que c'est pas seulement le, le, le sujet de cet imam, c'est qu'il y a tout un ensemble de gens euh, qui euh, le soutiennent et euh, c'est assez terrifiant. Alors, moi, je veux bien entendre tout ce qu'on veut sur le fait qu'on ne pouvait pas, sur le plan du droit, le surveiller, etc. Il y a deux informations que, euh, qui, qui, qui me frappent par le, le contraste qu'elles offrent et qu'on a eu à peu près euh, au même moment quand on parlait de cet imam. La première, c'est que euh, tout l'été, on nous a dit que les policiers euh, allaient. Euh, vérifier que les magasins euh, fermaient bien euh, euh, leurs portes et pour euh, leur dire, pour vraiment les gronder très fort euh, quand leurs magasins étaient climatisés bon, peut-être qu'il va falloir recentrer la police sur ces fondamentaux hein, ça me paraît intéressant, plus intéressant de, de, de suivre les fichiers et puis, par, et puis par ailleurs pardon je suis une néophyte en la matière hein, mais j'entends que l'intelligence artificielle permet au FISC de repérer euh, les piscines clandestines alors que là c'est vraiment un immense succès, bah, c'est plus facile de trouver les piscines ouais. clandestines que les fichiers S. mais, mais qu'est-ce qui est, qu est préjudiciable pour mais, les Français aujourd'hui. On vit quand enfin, même, même les, les des
8: drones. Imaginez-vous que les drones, jusqu'à l'année dernière, on ne pouvait pas les utiliser. Tout le monde pouvait les utiliser sauf la police. Pour les manifs, pour lutter contre les trafics, pour lutter contre les voyous. Vous avez exactement raison. On autorisait tout le monde sauf les policiers. Et c'est le Conseil constitutionnel qui l'interdisait. Hein. Ce n'est pas des élus politiques. Hein. Donc il y a un succès avec certains juges qui ont du mal avec euh, le côté de se placer soit du côté des policiers ou des voyous. Vous avez parfaitement raison. Et euh, le recentrer les policiers sur le cœur de métier, on ne cesse de le demander. Quand on nous demande trois opérations anti-rodéo par jour, comme des antibiotiques matin, des ça parce qu'on on aurait pu en faire quatre ou cinq. C'est pareil au lieu de faire une politique avec du chiffre, nous on est pour faire confiance aux policiers et lutter contre les vrais voyous. Et effectivement, vous savez nous ça nous intéresse pas d'aller dire aux gens fermez les portes parce qu'il y a la clim qui sort dans la rue. On préfère plutôt dire aux voyous on vous interpelle et on permet justement aux gens de sortir parce que c'est le véritable drame aujourd'hui de notre société, c'est que comme vous l'avez montré à Cannes aujourd'hui les gens ont peur de sortir parce qu'ils ont peur de se faire fracasser pour un regard, pour une jupe. Je pense aux femmes parce que vous imaginez une femme qui demain je termine à Patras doit faire une femme qui demain par la crise énergétique n'aura plus des rues éclairées, qui en plus aura une jupe trop courte et passera par ça passera pendant certains quartiers où elle peut se faire agresser. Alors là, vous avez le package où euh, bah, euh, effectivement, elle aura raison d'avoir peur parce qu'en plus, on a une justice à la ramasse qui a du mal à incarcérer les voix. Vous, vous
6: avez infiniment raison. Moi, je demande pour, toujours pourquoi les féministes partent en guerre contre les Bien barbecues. Sûr. Mais en revanche, euh, la, la, la délinquance <rire> qui, euh, qui touche au premier chef, les femmes, parce que c'est évident. Euh, alors là, ça les laisse complètement indifférentes. C'est vraiment euh, l'angle mort. Visiblement, ça ne les intéresse pas. Et pour le
8: rassemblement, vous avez raison. Demain, il y en a un à Paris. J'espère qu'il sera interdit pour parce que Honnêtement, okay. c'est une insulte pour la République que de mettre en avant des gens, dont la, la justice administrative du pays, on ne parle même plus de politique, a déterminé que les propos étaient anti-république. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends plus, mais c'est ces fameux comités comme Damatraoré qui, en fait, font déjà des gendarmes les coupables idéales et où ils ont déjà rendu justice dans la rue, alors que dans les tribunaux, les magistrats ne se sont pas exprimés. On va retrouver Jeanne Cancard. Effectivement,
2: on a rétabli la, la connexion. On repart dans le Nord. Vous avez donc passé la... La journée à l'ourche et vous nous disiez que vous avez rencontré eh bien, plusieurs fils de, de, de l'imam Ekiusen.
4: Oui, Patrice, deux fils de l'imam Hassan Iqusen. Je vous ai parlé tout à l'heure, il y a quelques minutes du premier fils, Othman, qui lui aussi est imam dans une commune près de Lourdes. Lui qui nous explique eh bien qu'il préfère savoir son père à l'étranger sans avoir aucune nouvelle de lui, plutôt que de savoir au Maroc, là où il serait en danger. Ce fils aussi qui nous explique qu'il n'a plus de nouvelles de son père eh bien depuis début août, depuis que selon lui, il a quitté le territoire français. Et que donc, par conséquent, son père n'est pas parti mardi à l'étranger une fois que le Conseil d'État a validé son expulsion. Autre fils avec qui nous avons pu nous entretenir, Soufiane Nikousen qui lui n'a pas souhaité fa s'exprimer face à notre caméra, mais avec qui eh bien on a pu échanger. Lui nous parle surtout du dîner qui avait eu lieu entre Gérald Darmanin et son père Hassan Nikousen en 2014, en vue des élections municipales en compagnie d'une dizaine d'autres personnes. Il nous le dit, eh bien, à ce moment-là, mon père avait déjà tenu des propos qu'on lui reproche. Alors pourquoi ne pas avoir agi à ce moment-là Pourquoi avoir attendu Autant, tout ça est politique. Ce fils qui nous explique aussi qu'il sait que son père, Hassan Ikusen, va bien et qu'il pourrait prochainement s'exprimer, mais que d'ici là, eh bien, il veut se protéger. Mon père n'est pas un criminel, c'est ce que nous ont martelé ces deux fils aujourd'hui.
2: Merci beaucoup Jeanne. Jeanne Cancar, hein, depuis lourge dans le Nord, avec les images Le duplex réalisé par Fabrice Elsner. Merci à tous les deux. Karim Zaribi.
3: C'est un de A à Z, cette affaire. – Et je dirais que nos institutions tombent dans un ridicule absolu. – Gérald Darmanin s'est tiré mal dans le pied. – Non mais vraisemblablement, il a voulu faire un coup politique. Mais il ne faut pas qu'on en plus, nous soyons trop naïfs. Je veux dire, ses propos étaient tenus en 2004. Pourquoi Personne n'a pris l'article 40 en 2004 pour le poursuivre sur le terrain judiciaire. Si les propos antisémites, ce ne sont pas des opinions, ce sont des délits. Je veux dire, à un moment donné, propos antisémites, propos homophobes, propos euh, contre l'inégalité, l'égalité les, les, homme-femme, je, je veux dire, franchement, on se réveille en 2022 en disant, mesures administratives, de propos qui ont été tenus en 2004, mais quelqu'un qui est fiché S, et qui finalement, en 2014, aurait vu le ministre de l'Intérieur pour des élections, on marche sur la tête, on marche sur la tête. Après, derrière, on sait très bien qu'il y a une mesure euh, de, du Conseil d'État qui va être prise, donc la surveillance ne va pas incriminer les fonctionnaires de police, quand même. Je veux dire, face aux errements euh, de, de l'institution. Euh, moi, ce que je ne comprends pas, c'est ce monsieur, il est né en France. Il a refusé la nationalité française euh, au moment où il aurait pu euh, l'obtenir. Il a fait un choix, nationalité marocaine. Aujourd'hui, il est frappé d'un avis d'expulsion. Il va en Belgique. Mais je ne comprends pas. Le Maroc, ce n'est pas l'enfer sur Terre non plus. Qu'il soit en Belgique, loin de sa famille ou au Maroc. Je Qu'est-ce qu qui change Il risque pire s'il est renvoyé. C'est pas vrai. Que son père n'est pas quelqu'un qui va se taire. Voilà ce qu'a dit. Mais il, il, il se taire en quoi Qu'est-ce qu'il va faire Il va critiquer le roi du Maroc Il va faire quoi Je veux dire, de faut arrêter Il est expulsé Il n'est pas expulsé dans un bagne Il est expulsé dans un pays où les gens partent en vacances, où les gens vont, 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 vont acheter des résidences secondaires, où des retraités décident d'aller vivre. Et le Maroc c'est quand même un pays où il fait bon vivre. Alors bien sûr qu'il y a des Marocains malheureux qu'il y en a qui crèvent de faim. A... Évidemment, comme dans tous les pays. Mais là, en l'occurrence. Surtout que les soit Bel... sont traités de manière un peu différente. Qu'ils qu soit, qu soit en Belgique ou qu'ils soient au Maroc, je veux dire, il n'est pas à côté de sa famille. Alors après, on dit, ses enfants, on demande ses enfants. Oui, bien sûr, ces enfants, ils ne vont pas dire mon père était le salaud, euh, de, que je suis content euh, qu'il soit expulsé. Évidemment que ces enfants, j'ai envie d'y dire heureusement, qui défendent leur père, de, que chaque enfant défend son père. Donc cela n'est pas le sujet. Mais franchement, c'est une embrouille de A à Z. On marche sur la tête. On n'a pas poursuivi euh, de, que des propos qui étaient antisémites. Pourquoi on on n'a pas la réponse. Il voient le ministre en 2014 pour une élection, force est de constater que ce n'était pas pour lui faire des reproches, donc c'était plutôt pour se servir éventuellement de sa voix et de ses réseaux. Et maintenant, on nous dit qu'il faut les C'est un, un coup politique, politique. En de visionnage de vidéo, un coup politique, en train en un coup cas, politique foireux qui démontre, qui démontre plus, encore une fois, une forme d'impuissance de, de nos institutions plutôt qu'une capacité à
7: lutter contre ceux, effectivement, contre lesquels on estime que Allez, les propos on avance, sont direction Le cher avec
2: ce maire qui est... Oui, rapidement, s'il vous plaît.
7: Non, mais malgré tout, ce qui est dommage, c'est qu'en se focalisant sur le cas de l'imam on ne parle pas du reste, enfin, que vous évoquiez euh, malgré tout euh, Karim. Oui, c'est un camouflet, c'est ridicule pour Gérald Darmanin, tout ce qu'on veut. Mais enfin, la situation, et c'est ce qui a été dit, c'est que de toute façon, l'islamisme, l'islam radical, on, on ne fait quasiment rien. Donc on pourrait regretter d'ailleurs que cet imam n'ait pas eu l'idée de créer un compte parodique de Sandrine Rousseau, parce que alors là, peut-être que la gauche morale ou que l'extrême gauche, d'un seul coup, aurait ouvert les yeux sur les propos euh, qu'il tenait par ailleurs. Mais on voit bien que le sujet, c'est que nous ne faisons rien. Et ce qui est profondément perturbant, c'est qu'avec la crise énergétique, tiendrons-nous plus tête à l'Arabie Saoudite, au Qatar, à la Turquie, à l'Algérie, quand ils financent sur le territoire national des mouvements qui clairement vont à l'encontre des valeurs de la République Ces questions-là, elles sont entières. Donc finalement, les détails, les circonstances de la vie de l'imam Iqusen, on s'en fiche un peu parce que ces questions-là, qui sont des questions politiques majeures, le temps qu'on consacre à parler juste... Encore une fois, des détails de l'imam Mais c'est autant de temps qu'on ne passe pas à les régler, elle.
2: Dans le Cher, ce maire agressé à la suite d'une altercation pour un rodéo sauvage. L'édile de 72 ans a été blessé au visage par un jeune de 19 ans qui doit être jugé en comparution immédiate. Dans quelques minutes, William Pelletier, bonsoir. Vous êtes le maire de Châteauneuf-sur-Cher, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Première question, comment allez-vous, monsieur le maire, sur le plan physique et sur le plan psychologique
12: alors, bonsoir monsieur, sur le plan physique, bien, écoutez, à part quelques douleurs, euh, bon, c'est pas grave, le plan psychologique et moral c'est un peu différent, mais bon, vous savez, euh, on, on va s'en remettre. C'est pas facile à vivre parce qu'on n'est pas, pas un élu pour se faire taper dessus, donc euh, on est un élu pour essayer de, de faire en sorte que sa commune vive bien, et puis il faut aimer les gens pour accepter d'être élu, et là c'est un peu le contraire. Bon mais ça, je, ça, ça, ça va.
2: Il doit passer en comparution immédiate, ce jeune de 19 ans. Est-ce que ça a été jugé
12: Ça a été jugé, oui, effectivement. Et il a pris quoi Il a pris 4 mois de prison avec euh, sursis, 18 mois de, de surnoms, -moi, je vais dire, du, du travail d'intérêt général. Voilà. Et puis j'ai demandé à ce qu'il y ait un suivi euh, médico-psychiatrique, parce que ce n'est pas normal qu'à 19 ans, on se, se permette de faire des choses comme ça gratuitement. C'est euh, trop simple.
2: Quatre mois de prison avec sursis, Monsieur le maire, est-ce que, d'après vous, la sanction est à la hauteur
12: Écoutez, ça m'est difficile de, 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 comment dire, de donner un avis sur un jugement qui a été prononcé par, par le tribunal. Euh, je ne sais pas si on lui avait mis trois ans de prison de ferme, s'il été arrangé les choses. Je pense que c'est un jeune qui a 19 ans. Il faut réfléchir. Lui n'a pas réfléchi. Nous, on est des adultes, même si... Voilà. Il faut réfléchir. On a, j'ai pas envie de, de gâcher la vie de ce gamin, de ce jeune de 19 ans. En deux, moi, j'ai, voilà. Par contre, je pense qu'il faut qu'il y ait un suivi, alors qu'il se fasse, qu'il soit sous, sous condition, si vous voulez, d'incarcération. Je pense que c'est déjà bien. Maintenant, il aurait fait, je vais vous dire, un an ou deux de prison ferme. Et des... Je pense, je ne suis pas certain qu'ils sauraient arranger les choses et je préfère peut-être que euh, l'on soit plus euh, du côté euh, soins psychiatriques, euh, psychologiques et, et qu'on, par contre, travaille d'intérêt, des travaux d'intérêt euh, généraux, etc. Mais, voilà, au niveau d'association, bon, il doit, il doit, il a une insertion, enfin, il doit commencer, si vous voulez, son apprentissage en tant qu'électricien dans quelques semaines. Donc, voilà, je ne me permets pas de juger par rapport à ce que le juge a donné. Si c'est bien ou mal, je pense qu'il ben, y a d'autres personnes que moi qui le feront. Pour moi, en tant que élu de la commune, sur un gamin de ma commune qui, effectivement, m'a frappé. Voilà, c'est pas, c'est pas normal. Si tout le monde fait ça, si on, est, on est dans une société où c'est la, c'est, c'est, c'est la, la, la pollution intellectuelle, je veux dire, tout le monde. Tout le monde veut tout, tout le monde ne s'en fout. On Ce veut... voilà, c'est pas facile de gérer les choses. Il y a 20 ans, monsieur, c'était peut-être plus facile qu'aujourd'hui, mais bon, on a 20 ans de plus. Monsieur il faudra s'y adapter. Monsieur le maire, adapter,
2: par... monsieur oui. le maire euh, vos propos très dignes, bien évidemment. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur les circonstances de cette agression, je crois que ça s'est passé mercredi, sur le parking de votre mairie, avec ce jeune que vous connaissez, ce gamin, je reprends vos propos, que vous connaissez, vous l'aviez, si je puis dire, en guirlandais, il y a tout juste deux mois, c'est ça
12: c'est ça, si vous voulez, le soir des, du dernier tour des élections législatives, j'ai été appelé par notre gérante du camping municipal, parce qu'il y avait quatre cinq jeunes qui lui tenaient des propos peu peu, 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 vous voyez ce que je veux dire, pas très bien, pas très propre, et cette dame, ils étaient sur le camping en train de faire un peu le cirque, alors on venait parler de du Voilà, on va dire, on, ils faisaient le cirque, et cette dame n'en venait pas à bout, donc elle m'a appelé, donc j'y suis allé, je me suis déplacé avec mon maire adjoint, M. L'Envoi, nous sommes arrivés là-bas sur euh, tous les deux, et là, il euh, y avait 4-5 jeunes, y en a 4, ils se sont, là, les 4 se sont sauvés, lui est resté. Je ne le connaissais pas, hein, je, bon, enfin, pas particulièrement, et là, je l'ai sermonné, il est vrai, je pour être poli, je l'ai un peu engueulé, et je lui ai dit que ce n'était pas correct, d'ailleurs, par rapport à cette dame qui, était, qui gérait le camping, et puis par rapport aux campeurs, etc., de faire le, de faire le bazar. Et voilà, donc et là, il y, des, il y avait des ordures, des, des poêles sur le camping qu'ils avaient mises. Donc je l'ai pris par le, par le bras et je lui ai dit « tu me ramasses tout ça parce que ça suffit et maintenant vous dégagez ». Et là, il est parti en se sauvant, en disant que j'avais frappé et il m'a dit « de toute façon, toi, je te ferai la peau, je te tuerai, je te tuerai, je te tuerai. Puis on en est resté là. Euh, voilà, moi j'ai pris ça un peu au second degré et euh, eh bien, écoutez, le lundi matin, ça c'était le dimanche finalement, le lundi matin, euh, la chef de brigade de, de, de gendarmerie de notre secteur m'appelle, elle me dit, Ben, moi monsieur le maire, qu'est-ce qui s'est passé hier soir voilà, parce que, ben, Je lui dis, pourquoi vous savez ben, Elle me dit, parce que ce, ce jeune avec sa famille vient de porter plainte contre vous parce que vous l'avez frappé. Non mais je lui dis, attendez, on marche sur la tête. La... Non mais à la limite, j'aurais pu porter plainte parce qu'il ma est mort, je ne le fais pas, et lui, il me porte plainte contre moi parce que je l'ai frappé. Et je, alors que je ne l'ai pas frappé, j'ai des témoins. Bon, ça s'est arrêté là. L'affaire a été classée sans suite, mais comme cette affaire a été classée sans suite, ce, ce jeune n'a pas accepté que ce soit classé sans suite. Il fallait, il fallait que ce soit que le maire soit condamné. Bon, ben c'est ce qu'il a, je pense, pu exprimer. Conclusion, mercredi soir, je sors de ma mairie à 17h30, je monte dans mon véhicule qui était garé sur la place de la mairie, euh, je, je démarre, j'ouvre je, la glace de, de, ma, de ma voiture, parce qu'il faisait très chaud, et là je vois quelqu'un à côté de... Côté de moi, qui me regarde et puis qui me dit Tu me reconnais pas Et là, sincèrement, sur le feu, je dis non. Et là, il m'en euh, voilà, des coups de poing dans la fille
2: Et il vous a dit quoi Il vous a dit quelque chose quand il, vous a, quand il a ouvert la fenêtre Après, Quand vous avez...
12: coup, il a fait ça, et il s'est sauvé. <rire> euh, bon, je suis descendu parce qu'évidemment, il a par quatre sur ces lièvres ouvertes et je suis retourné voir mes secrétaires en leur disant d'appeler de la, de la gendarmerie. Donc ça a été fait et les pompiers, d'ailleurs, que je remercie les uns comme les autres parce que dans le quart d'heure qui a suivi, tout le monde est arrivé, on m'a soigné et puis, euh, puis voilà. Et le, ce, ce jeune a été interpellé dans les trois quarts d'heure qu'on suit, puisque euh, voilà, il a été reconnu.
2: Merci pour, voilà. merci pour vos mots. Merci pour votre témoignage, William Petit. Je rappelle que vous êtes maire de châteauroux sur cher dans le cher bon courage à vous
8: et surtout bon rétablissement Mathieu Valet. bon quatre mois de prison avec sursis, c'est un chèque en blanc il va recommencer et vous voyez on est dans la version complète des valeurs de la france on a un voyou qui est considéré comme une victime qui se considère en tant que tel et qui paye le luxe après avoir agressé un élu de porter plainte contre lui donc à force d'avoir eu la culture de l'excuse par des problèmes psychiatriques par des problèmes sociaux par des problèmes de pauvreté merci pour ceux qui s'en sortent et qui ne sont pas forcément des voyous parce qu'ils sont pauvres et ben vous voyez le résultat aujourd'hui du cocktail infernal on a des voyous sans foi ni loi, armés d'un sentiment et d'une impunité totale, et qui, en plus, aujourd'hui, de fracasser des victimes, se permettent, en plus, de porter plainte contre ceux qui ont fait des victimes. Enfin, c'est... C'est hallucinant. Mais de toute façon, ça commence par cette agression-là et après, ça termine par des rodéos où on fauche des enfants dans des parcs et, euh, comme à Pontoise et on laisse des enfants pour morts sans que personne ne ouvre sa bouche et que les policiers sont bien seuls pour identifier interpeller. Criminel. et interpeller voilà. ces criminels. Et vous restez avec nous. Merci à tous les quatre. On, on parle de tous ces sujets avec Marlène Schiappa, la
2: secrétaire d'État à l'Économie sociale et solidaire, qui est l'invité de Punchline dans 5 petites minutes. À tout de suite. Bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité. La Suisse, c'est la dernière partie de Punchline avec Madame la ministre Marlène Schiappa. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Secrétaire d'État l'économie sociale et solidaire, je n'oublie pas. Et de pas. la vie
13: associative. Et de la vie associative. C'est très
2: long, très long. <rire> long. mais il faut tout dire. Soyons précis. Aïe du service politique de santé. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir, mon cher Johan et Jean-Sébastien Ferjou, bien évidemment, directeur d'Atlantico. On parle de bon nombre de sujets dans un instant, à commencer par l'imam IQCN, toujours en fuite, juste après l'essentiel de Lactus, avec Isabelle Piboulot.
1: Cinq départements placés en vigilance orange pour risque d'orage. Il s'agit du Gard, du Vaucluse, des alpes de provence du Var et des Bouches-du-Rhône. Les orages vont continuer de se développer sur les bords de la Méditerranée, marqués par des précipitations intenses. Alors prudence, des risques d'inondations et de grêle sont à prévoir. Deliveroo condamné à verser 9,7 millions d'euros à l'URSSAF. La plateforme britannique a été reconnue coupable de travail dissimulé concernant plus de 2000 000 200 emplois de livreurs en île de france entre le 1er avril 2015 et le 30 septembre 2016. L'entreprise n'a donc pas réglé ses cotisations et contributions sociales à hauteur de plus de 6 millions d'euros, la somme supplémentaire correspondant à des majorations. L'UFA inflige des amendes limitées au PSG, à l'OM et à Monaco. Des sanctions financières pour avoir transgressé les règles comptables du fair-play financier. L'UFA a convenu d'un plan de redressement sur trois saisons. Le PSG s'acquittera de 10 millions d'euros. L'Olympique de Marseille et l'ASM de 300, millions, 300 000 euros chacun.
2: Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, est donc l'invité de la dernière partie de Punchline, l'expulsion de l'imam Hassan Iqusen, son avocat qui conteste, son qui conteste le mandat d'arrêt européen, ce mandat qui a été délivré par un juge d'instruction de Valenciennes pour soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement. On a quand même le sentiment, jour après jour, ça fait étonne quand même cette affaire Iqusen, que eh bien, cette affaire va laisser des traces et que, quelque part, l'exécutif s'est tiré une balle dans le pied. Est-ce que c'est aussi votre sentiment
13: Moi, ce que j'observe dans cette affaire, c'est que le ministre de l'Intérieur ne lâche rien. Euh, J'ai travaillé deux ans auprès de Gérald Darmanin, euh, au ministère de l'Intérieur, et je sais à quel point il est déterminé à faire respecter les valeurs de la République sur notre sol. Je soutiens pleinement la décision euh, qu'il a prise, et ensuite la décision, les décisions successives qu'il a pu euh, tâcher de prendre pour euh, faire respecter euh, sa décision. Ah, ça et je... en c'est
2: une bonne
11: nouvelle
13: non, je ne dis pas que c'est une bonne nouvelle qui soit en fuite. En tout cas, qui ne soit plus sur le territoire français, on ne peut que s'en réjouir et s'en féliciter. Mmh. Maintenant, il faut que ce soit le temps de la justice. Ça a été le temps de, de la décision du ministre de l'Intérieur. Il y a eu le temps de la justice qui s'est prononcé à différentes échelles. Et bien, Maintenant, je crois que ça doit être un message également pour dire qu'il y a des choses qu'on ne laissera plus passer. Les propos d'appel à la haine contre les femmes, les propos antisémites. Les appels à la haine contre la France, tout cela n'est pas digne de quelqu'un qui se prétend être un imam.
2: On a quand même le sentiment que le régalien c'est le talon d'Achille depuis le début de cette présidence d'Emmanuel Macron. Que dites-vous aujourd'hui aux Français, même si encore une fois ce n'est plus votre périmètre, mais vous connaissez très bien ces sujets, qu'il va falloir encore un petit peu de temps, un petit peu de patience pour que la retourne
13: Non, je dis qu'en fait avec le président de la République, le ministre de l'Intérieur, on a mis un coup de pied dans la fourmilière. Il y a des choses qui se passaient précédemment et qui était sous les radars et peut-être qu'on ne dérangeait pas. Et depuis l'agenda des Mureaux décliné par le Président de la République, depuis le projet de loi... Pour conforter les valeurs de la République que j'ai eu l'honneur de coporter avec Gérald Darmanin, mmh. eh bien nous disons par exemple, nous arrêtons les financements publics pour les associations qui sont des ennemis de la République et qui profèrent des propos tels que ceux que j'ai euh, évoqués tout à l'heure. Ce sont des choses euh, nouvelles que nous mettons en place. Le président a beaucoup de courage, le ministre de l'Intérieur euh, également, de prendre à bras le corps ce sujet de la lutte contre le terreau du terrorisme euh, qu'est l'islamisme radical.
11: Six attentats déjoués depuis l'an dernier a-t-il pressé il y a quelques instants Yvan Uzey. Oui, Marlène pas le sentiment, quand même, on reparle de, de cet imam parce que c'est important, le sentiment de cette affaire, c'est quand même qu'il y a une forme d'impuissance de, de l'État, puisqu'il doit être expulsé, on n'arrive pas à l'expulser, il est en fuite, on ne sait pas où il se trouve. Il y a là une forme d'autosatisfaction de Gérald Darmanin qui dit, il est en fuite, c'est une bonne chose qu'il ne soit plus sur le territoire français. Malgré tout, les Français ont quand même légitimement, me semble-t-il, un sentiment d'échec et... À cet échec, il n'y a pas de réponse du gouvernement. Euh, personne n'est responsable de cet échec, finalement. Personne n'a été démissionné pour cela. Ça rappelle aussi l'histoire du Stade de France. Tout le monde s'est accordé pour dire qu'il s'agissait d'un fiasco. Emmanuel Macron, d'ailleurs, lui-même en Conseil des ministres, me semble-t-il, a été extrêmement sévère. Et là non plus, personne n'a été démissionné. Il n'y a pas eu de responsabilité. Euh, Est-ce que vous comprenez que ce manque de responsabilité, finalement, au, à la tête de, de l'exécutif, puisse euh, interroger les Français
13: moi, ce n'est pas du tout le sentiment que j'ai. Vous, vous me pardonnez d'avoir une appréciation euh, différente. Je pense au contraire, et j'ai euh, travaillé beaucoup avec le président de la République depuis maintenant euh, six ans, puisque j'avais commencé sa campagne euh, dès 2016. Et au contraire, on a un chef de l'État qui prend ses responsabilités et qui euh, ose prendre à bras le corps, je le disais tout à l'heure, des sujets qui n'avaient pas été traités euh, précédemment. Quant à la question du Stade de France, au contraire, toutes les leçons ont été tirées. Le ministre de l'Intérieur, mais aussi la ministre des Sports, Amélie oudéa Castera, ont réuni l'ensemble des parties prenantes pour faire un retour d'expérience et donner des instructions très claires pour que nous soyons en capacité d'organiser les Jeux olympiques dans les meilleures conditions possibles. J'étais moi-même au match de l'Olympique de Marseille au Vélodrome il y a à peine dix jours de cela, et je peux vous dire que le niveau de sécurité et d'organisation était tout à fait optimal. D'ailleurs, il n'y a eu aucun incident à déplorer à cette époque.
11: Vous vous seriez réjoui, vous, à la place de Gérald Darmanin, de la fuite de cet imam Vous auriez prononcé cette phrase « Il est en fuite, l'islamisme fuit la République », c'est une phrase que vous auriez pu prononcer
13: mais écoutez, pourquoi le ministre de l'Intérieur dit que c'est une bonne nouvelle Parce qu'il observe lui-même que cet imam, je mets des guillemets une fois encore à imam, a quitté le sol français et ce faisant, il a fui effectivement la République. Donc l'idée, c'est vraiment maintenant de regarder les choses droit dans les yeux, de mettre des mots sur ce qui se passe, ce qui n'était pas le cas précédemment. Je vais vous dire, moi, quand j'ai regardé, par exemple, les financements des associations qui ne respectaient pas la République, quelle surprise de voir qu'au niveau de notre pays, il y avait pu avoir des associations qui avaient été financées avec de l'argent public, et quelle surprise, là encore, de découvrir qu'au niveau européen, des organisations qui étaient parfois des faunées des frères musulmans étaient financées. Non, c'est avec de l'argent de l'Europe. Nous nous étions mobilisés à l'époque et Laurence Boone, la secrétaire d'État chargée des affaires européennes, a annoncé, euh, engager un dialogue avec l'ensemble de ses homologues pour faire pression sur la Commission européenne et qu'on cesse de mettre en mais... avant de telles organisations. Ça veut dire que les choses avancent, les choses changent. Alors bien sûr, ce sont des, des faits qui sont ancrés, des habitudes qui ont été prises de très longue date. Enfin, ça commence à avancer et ça, oui, c'est positif.
2: Les choses changent parce que vous êtes forcément en coulisses c'est ce que vous voyez, tout le travail qui est effectué, j'imagine, par le gouvernement, mais quand on se met du côté des Français, ils se disent, tiens, on attend tranquillement la décision du, du Conseil d'État. Et au moment où on doit aller récupérer cette personne, on se dit qu'il peut disparaître comme bon lui semble. Oui, c'est est ça. Est-ce que, est -ce que vous pensez que
11: qui que ce soit en France, à part Gérald Darmanin, se félicite de la fuite de cet imam
13: Mais Je pense que nous sommes aussi dans un état de droit. Donc il y a des étapes successives de droit. Et je pense que les Français sont un peuple intelligent, politique, érudit. Et ils savent que nous sommes dans un état de droit et qu'il y a différents stades dans la justice et que donc il y a des décisions qui sont prises. Je crois que personne ne s'est dit « j'attends tranquillement la décision du Conseil d'État ». Au contraire, je pense qu'il y a eu une mobilisation très forte et je veux saluer, y compris les personnels de terrain qui se sont mobilisés pour cela. Mais avant cette décision, il n'y avait pas de raison d'aller interpeller ni même surveiller cette personne. Qu'est-ce qui fait qu'on va surveiller quelqu'un en France C'est parce qu'on estime qu'il y a une menace imminente émanant de cette personne. Et donc, toutes les personnes qui sont fichées S ne sont pas toutes nécessairement euh, des personnes toutes dangereuses. Et je sais qu'en le disant, je heurte peut-être euh, certains, mais c'est un fait. On est fiché S à partir du moment où on considère qu'il y a euh, une, un intérêt apporté dans le travail, notamment dans le travail de renseignement euh, qui est mené. Ça peut être par exemple des personnes qui sont en contact, elles, avec des personnes dangereuses. C'est ça qui est extrêmement important à comprendre.
7: Jean-Sébastien est-ce que cet imam, finalement, n'a pas été utilisé, en quelque sorte a, On a besoin de symboles en politique, mais pour montrer que la, loi, la fameuse loi séparatisme pouvez avait changé les choses, mais derrière ça, il y a quand même euh, il n'est pas le seul. Donc j'avais deux questions en quelque sorte. D'un, le Conseil d'État, dans ses motivations, a un peu balayé un certain nombre de choses qui sont dans la loi, comme des raisons valables d'expulser quelqu'un. Qu'est-ce que ça vous inspire Et de deux, est-ce que euh, le gouvernement entend continuer, parce que euh, l'imam Akhiusen est malheureusement, loin d'être le seul imam, ou de manière générale, le seul à porter une parole euh, qui pourrait être justement antisémite, homophobe et autres
13: mais Vous avez complètement raison, et justement c'est aussi pour cette raison que le symbole est important en politique, et là je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, c'est force... l'arbre qui
7: cache la forêt. Mais...
13: Non, non, mais justement, au contraire, je pense que là, ce qu'il faut retenir, c'est force à la loi. Et c'est que c'est un motif valable d'expulsion du territoire français que d'avoir fait des prêches d'appel à la haine des femmes ou d'appel à la haine des juifs. Donc je pense que c'est un message également de droit envoyé à toutes ces personnes qui pourraient en ce moment faire ces prêches radicaux. Et je veux le redire ici, mais bien évidemment qu'ils ne représentent pas l'immense majorité des croyants musulmans ou des imams qui respectent profondément les lois de la République. Mais pour cette petite minorité radicalisée qui tient de tels propos, je crois que c'est effectivement un message qui leur est adressé pour dire que voilà in fine ce que disent les lois de la République. Ils n'ont pas raison, leur place sur le sol le français. Le fait qu'il ait
7: pu tenir des messages soutenant Ben Laden n'a pas été retenu comme une raison par le Conseil d'État. Qu'est-ce que ça vous inspire finalement puisque? Il y a les élus qui ont, été justement, qui ont une légitimité, qui écrivent des lois, et puis des magistrats qui considèrent que... Mais ça, justement,
13: comme vous savez, j'appartiens au pouvoir exécutif et je ne peux pas interférer ni commenter des décisions du pouvoir judiciaire. Tout mm -hmm. ce que je peux vous dire, c'est que moi, en tant que législateur, en, tant que, en tout cas membre du gouvernement, euh, j'ai euh, enrichi cette loi euh, sur la question du séparatisme pour qu'elle soit euh, le plus protectrice possible des personnes qui en sont les premières victimes. En général, ce sont les musulmans eux-mêmes dans le monde qui sont les premières victimes du terrorisme, et bien sûr les femmes euh, qui victimes. Alors, justement, Madame
2: la Ministre, on nous dit effectivement que l'imam Iqshoussein n'est plus sur le territoire français, qu'il est en fuite, mais ses prêches sont encore disponibles sur le net. Est-il vraiment parti au final
13: bah, C'est en tout cas l'information dont nous disposons. Alors après, vous avez eu l'agent gentillesse de rappeler que j'étais aujourd'hui chargée de l'économie sociale et solidaire et de vie associative. Je vous réponds avec beaucoup de plaisir de qui euh... accéder
2: effectivement à tous ces prêches, tous ces prêches. Non mais les prêches, vais, les, les, les prêches, prêches de, les prêches. prêches, de, les prêches sont encore disponibles effectivement. Tous les
13: propos qui appellent à la haine des femmes, à la haine des juifs, à la haine de qui que ce soit, des appels aux mœurs de l'apologie du terrorisme, n'ont rien à faire euh, en, à, sur internet, n'ont rien à faire sur une plateforme en étant disponible. Et donc, j'ose imaginer que les personnes qui Font un travail remarquable, notamment à la tête de Pharos, mmh. et qui auront vu ces propos ou reçu des signalements, prendront toutes les mesures nécessaires avec les hébergeurs pour les faire disparaître euh, dans les meilleurs délais. J'en suis absolument convaincue, je leur fais confiance pour cela.
7: Jean-Sébastien, vous êtes en charge de la vie associative, vous le disiez, et vous disiez aussi que vous avez travaillé sur les subventions publiques qui aient parfois étaient euh, oui. accordées à des associations clairement. Islamistes, Il y a aussi toute une zone grise, parce qu'il y a peut-être des associations qui sont les faunées des frères musulmans, mais il y a aussi des associations qui tout simplement vont lutter contre l'islamophobie ou avoir des espèces de messages politiques de cet ordre-là, sur cette zone grise-là, de gens qui ne sont pas véritablement des militants islamistes, mais qui peuvent entretenir quand même une certaine euh, détestation peut-être des valeurs euh, de la République. Est-ce que vous êtes prêt à aller plus loin en matière de financement public Parce qu'on sait, il y a beaucoup de mairies et de collectivités territoriales qui financent ces associations.
13: Alors vous savez, justement, dans le cadre de ce travail que j'évoquais et qui est maintenant entre les mains de, entre les mains, pardon, de mon excellente collègue Sonia Baquès, qui a repris mes responsabilités à la citoyenneté auprès de Gérald Darmanin, eh bien, il y a eu un travail de consultation avec les associations elles-mêmes pour trouver la bonne manière de définir cela et pour faire en sorte que désormais, dans la loi, non seulement on ne subventionne plus des ennemis de la République, mais par ailleurs, lorsqu'il est découvert cela, eh bien, on peut récupérer les subventions, c'est un point extrêmement important. Par ailleurs, je fais le, le distinguo. Euh, je suis très attachée, et je sais que vous l'êtes aussi sur ce plateau, à la question des libertés publiques et de la liberté d'expression, mais aussi à la question du droit. Donc, par exemple, une association qui ferait euh, de l'accès au droit et qui dirait que quand des jeunes sont discriminés, des jeunes ou des moins jeunes au demeurant, sont discriminés en raison euh, de leur orientation, euh, euh, de leur origine, en raison de leur religion réelle ou supposée, comme on l'a vu cet été avec les testings, où vous aviez ces personnes qui arrivent et parce qu'elles euh, avaient des prénoms à consonance étrangère, on leur disait qu'il n'y avait plus de place. Quand vous avez des associations qui défendent ces droits et qui luttent contre les discriminations, bien évidemment, elles sont parfaitement légitimes à être soutenues et à avoir accès au financement
7: public. Et si elles font les deux, qu'elles défendent ces droits et qu'elles appellent aussi, par exemple, à participer à la manifestation de soutien à l'imam demain demain.
13: Ça, justement, c'est pourquoi nous avons euh, travaillé euh, sur ces textes. Et donc, c'est pourquoi il faut euh, regarder euh, très précisément euh, ce qu'il en est.
7: Elle devrait être...
2: Euh... Interdite cette manifestation d'après vous
13: C'est pas à moi de le dire, il y a un ministre de l'Intérieur, euh, il y a un préfet, euh, voilà, chacun s'exprimera pour donner soit les déclarations et les autorisations qui vont avec, soit les interdictions. Une manifestation, elle n'est jamais interdite pour des motifs idéologiques, je tiens à le dire, elle est interdite quand il y a des risques de troubles à l'ordre public. Si le préfet euh, estime qu'il y a des risques de troubles à l'ordre public, il prendra les mesures euh, nécessaires, ça lui appartient.
2: Quelle violence, quelle euh, lâcheté surtout à Cannes, cette femme de 89 ans qui s'est faite euh... Je vous le disais, violemment agressé par trois jeunes de 14 et de 15 ans. Ils ont eux-mêmes, ça paraît incroyable, filmé la scène. Ils devront répondre de leurs actes le 30 novembre.
0: Approche à Envoissac, Thibault Marchoteau et Franck Trépio. C'est dans ce quartier de la Boca, à Cannes, que lundi dernier, une femme de 89 ans s'apprête à rentrer dans sa résidence. Arrivée par derrière, trois jeunes agressent cette dame Le premier lui assène un coup violent dans la nuque. La victime chute lourdement. Le second en profite pour lui dérober son sac. Et le troisième filme la scène. Ils prennent la fuite et la victime reste au sol.
11: C'est une agression violente qui a dû être évidemment ressentie comme telle par cette pauvre dame de 89 ans. Les individus sont jeunes, 14 ans, euh, ce ne sont pas des primaires. En tous les cas, ils sont
0: connus pour des larcins, ils sont connus pour des, des recelles de vol. Le maire de Cannes, qui a vivement réagi sur Twitter, a ensuite adressé une lettre au ministre de l'Intérieur en lui demandant la plus grande fermeté à l'égard des familles des agresseurs qui auraient tenté de couvrir les agissements d'un accusé sur la base d'un faux témoignage.
9: Eu égard à la gravité de cette agression, je vous demande de tout mettre en œuvre pour que soit suspendu immédiatement le versement de toute aide sociale au profit des familles. Je souhaite également que soit prononcée l'interdiction de séjourner et de transiter sur la commune de Cannes à l'encontre des trois agresseurs.
0: » Il prévient également Gérald Darmanin avoir demandé l'expulsion des logements sociaux dont ces familles bénéficient. Les trois adolescents âgés de 14 et 15 ans ont été placés dans trois centres éducatifs fermés différents et hors du département. Ils sont convoqués au tribunal des enfants le 30 novembre prochain. Madame la
2: ministre, les parents peuvent-ils être tenus pour responsables
13: D'abord, je voudrais adresser un mot de soutien à cette dame en faisant de voir les images qui sont absolument glaçantes. Quelle honte, quelle honte de, ces, de ces agresseurs d'attaquer une femme âgée dans le dos d'une manière aussi violente, de se filmer. On voit vraiment que toutes les digues sont, ont cédé et, et on voit vraiment une... Une barbarie absolument absolument révoltante. Donc, je, je veux dire mon soutien pour cette dame et puis pour ses proches, bien sûr, qui ont dû, j'imagine, être profondément choqués par. Quelle responsabilité par ces... pour les parents Mais il y a une responsabilité et là encore, c'est à la justice de la de la déterminer. Et en disant cela, c'est pas pour me défausser, mais c'est parce que je peux pas venir de vous dire que je suis attachée à l'état de droit et dire moi-même quelles sanctions je souhaiterais que la justice prononce. Il y aura un procès puisque j'ai compris qu'ils avaient été identifiés oui. et interpellés donc je veux d'abord féliciter les enquêteurs et le travail de terrain qui a été mené parce que s'ils ont été interpellés ça veut dire que vous avez des forces de l'ordre qui se sont mobilisées pour apporter une réponse face à ce qui s'est produit et ensuite ce sera à la justice de prononcer des peines et bien évidemment il est impensable qu'ils puissent se soustraire à la justice donc dorénavant ce sera à elle de dire ce qu'il en est.
11: Mais est-ce que vous êtes favorable par exemple à la suspension des, des aides sociales, du versement de ces aides sociales comme le demande le, le maire David Lissner, le maire de Cannes, le maire Les Républicains.
13: Mais je veux dire que je comprends parfaitement l'émotion et même la colère du maire de Cannes, et j'irai même plus loin, je la partage. Et je comprends qu'en tant que maire de Cannes, euh, alors qu'il s'est passé à cet événement, il l'écrive au ministre de l'Intérieur. Mais J'ai vu aussi dans sa lettre qu'il réclame des sanctions au ministre de l'Intérieur, sanctions qui relèvent de la justice. Mmh. Moi, je pense qu'on a une responsabilité, je vais vous dire, c'est ma sixième année au gouvernement, je pense que quand on exerce des responsabilités politiques, on a aussi la responsabilité de redire exactement qui fait quoi aux Français. Sinon, on donne l'impression que c'est, et je, je blâme pas le maire, encore une fois, je comprends l'émotion, mais je veux pas donner l'impression que c'est le maire de Cannes ou le ministre de l'Intérieur qui décideront et qui jugeront. Il y aura un procès, nous sommes dans un état de droit, et donc il y aura des sanctions qui seront prononcées euh, au regard de ce qui est permis par la loi contre eux et contre les éventuels complices. Sur les familles, la, la question n'est pas tant est-ce que vous êtes leurs parents ou pas leurs parents, la question c'est êtes-vous les complices ou pas les complices
11: Vous avez utilisé une expression euh, importante, me semble-t-il, vous avez dit « les digues ont sauté. Oui. en parlant de ces jeunes, de ces adolescents. La faute à qui Est-ce que c'est la faute d'une forme de laxisme depuis des années, voire des décennies Est-ce qu'il y a un bouleversement au sein de notre société Comment est-ce que vous expliquez que ces digues sautent précisément, pour reprendre votre expression
13: mais Je ne veux pas faire une, une thèse de psychosociologie ici-même, mais, mais il y a il, aussi... est il y a une, une
11: responsabilité politique C'est ça ma question, en, en fait.
13: Mais pardon, mais moi je crois, comme Victor Hugo, que l'instruction, c'est le rôle de l'État, et l'éducation, c'est le rôle de la famille. Et donc je pense qu'il y a un Gravissime problème d'éducation de ces enfants, quand vos enfants adolescents, euh, au lieu d'être en train de préparer la rentrée scolaire, comme l'immense majorité euh, des enfants de 14 ans euh, le font aujourd'hui euh, et cette semaine, sont en train d'agresser une vieille dame avec une pierre. Enfin, pardon, je vais paraître réactionnaire ou vieux jeu, mais il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas. Les choses qui sont interdites par la loi ne se font pas. Et puis, au-delà de l'interdiction par la loi, on ne s'en prend pas aux personnes âgées. Quand on voit une dame âgée qui rentre chez elle, on l'aide avec ses courses. Euh, où on la salue avec respect. On ne va pas l'agresser euh, de cette manière. Euh, qui plus est par derrière, quelle honte
7: mais est-ce que vous comprenez que les Français puissent être perturbés puisque vous avez un discours qui est très clair. Vous avez même employé le mot de barbarie. L'année dernière, Gérald Darmanin avait parlé d'ensauvagement de la société française. Mais Eric Dupont moretti Je ne peux pas vous lui... dire
13: que c'est très civilisé de se comporter de la sorte. Ah je... <rire> je
7: suis entièrement d'accord avec vous de ce point de vue-là. Euh, Éric Dupond-Moretti, lui, avait parlé de sentiments d'insécurité et contesté le mot d'ensauvagement. Est-ce que vous comprenez que les Français puissent être perturbés par ce volet-là du en même temps Parce que finalement, oui, il y a des discours de condamnation et puis euh, des discours d'atténuation quelque sorte, ou peut-être des discours qui vont plus chercher à comprendre les raisons qui ont amené les délinquants à être là où ils sont. Donc, face à ces Français qui se posent la question, finalement, le macronisme, c'est quoi sur le regalien, sur la sécurité Vous leur répondez quoi Parce qu'il y a quand même les deux.
13: Bien sûr, moi, je suis pas en dehors de la de la vie des Français. Euh, J'ai grandi dans des, dans des quartiers populaires, dans des cités HLM, j'étais au collège, en zone d'éducation prioritaire, et je suis une mère de famille. Donc, moi, les inquiétudes des Français sur les questions de sécurité, je les partage en tant que personne et, et en tant que maman, également et je vais vous dire, en tant que femme, la question du sentiment d'insécurité, c'est déjà un effet d'insécurité. Parce que quand vous avez un sentiment d'insécurité, que vous n'osez pas euh, aller, au, par exemple, au cinéma avec vos amis quand il fait nuit, parce que vous avez peur d'être harcelée sexuellement dans les transports ou sur le chemin du retour, et bien vous adoptez des stratégies d'évitement et vous ne sortez plus. Moi, j'en ai rencontré pléthore des femmes de tous les âges et de toutes les générations qui me disaient qu'elles avaient renoncé à des sorties, à des loisirs, à, la, à jouir de l'espace public finalement, parce qu'elle craignait cette agression. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait voter il y a quelques années maintenant une loi contre le harcèlement de rue pour en faire un délit et que nous avons renforcé les peines sur les questions de d'agression sexuelle, de prescription relative au viol, notamment au viol des mineurs, etc. Donc moi, je ne veux pas dire aux gens vous avez l'impression que vous êtes en insécurité, non, mais, mais en fait, vous disiez, si vous êtes à l'aise... Ma question Elle
7: portait sur, clairement, Éric Dupond-Moretti. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une logique politique Est-ce que ces deux volets-là, ces deux types de discours-là, qui quand même sont assez fondamentalement différents, coexistent au sein du même gouvernement
13: il y a un seul gouvernement, il y a un seul discours du gouvernement sur la question de la sécurité et de la protection des Français. Moi, je connais très bien Éric Dupond-Moretti et je peux vous dire qu'il est très engagé et il est révolté par ce type d'agressions qui peuvent se produire. Et c'est d'ailleurs ça qui a fait qu'il s'est aussi engagé dans la vie politique avec les risques aussi parfois personnels que cela peut comporter pour lui. C'est justement pour mieux agir sur ces questions-là. Ce
2: chiffre qui fait froid dans le dos à présent, 122, on le connaît, 122 féminicides sur l'année 2021, hausse de 20% par rapport pour l'année précédente, écoutez la Première Ministre qui s'exprime justement sur cette hausse des féminicides et sur les violences, euh, les violences pardon, faites aux
14: femmes. On a lancé beaucoup d'actions, en particulier pour que la parole se libère et que chaque victime puisse être prise en charge. C'est le sens de l'extension des horaires du 39-19, hein, donc désormais 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, de la mise en place d'une plateforme de signalement en ligne... On a également facilité le dépôt de plaintes et on a notamment formé 157 000 policiers et gendarmes pour qu'ils soient mieux, mieux préparés pour recueillir les plaintes de ces femmes victimes de violences. Et puis nous avons lancé la création d'un fichier pour les mises en cause. Pour mieux protéger les victimes, nous avons créé des places d'hébergement d'urgence dédiées, nous avons déployé des téléphones grave danger, des bracelets anti-rapprochement et le nombre d'ordonnances de protection a considérablement augmenté.
2: Pourquoi l'Espagne est arrivée Pourquoi pas nous
13: Alors, excellente question pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'Espagne a commencé il y a très longtemps. La première grande loi de l'Espagne sur la question des violences conjugales, elle date, le travail a commencé en 2004. Mmh. En 2004, en France, on considérait... Et nous, on a commencé bah, Pardon, mais sérieusement, en 2017, je suis désolée de le dire, ce n'est pas de la politique politicienne. Auparavant, il y a des choses qui ont été faites, hein. je ne veux pas dire que rien n'a été fait, pas du tout. Les associations, bien sûr, avaient fait des choses et les gouvernements successifs ont tâché de faire euh, des lois et d'avancer. Mais c'est à partir du Grenelle des violences conjugales, quand le président dit « bon maintenant, ça suffit, c'est la grande cause du quinquennat, on va agir dans tous les secteurs et qu'avec Édouard Philippe, Premier ministre, nous lançons Grenelle des violences conjugales ». Pourquoi je dis cela Parce que vous avez une mesure très forte qui est sortie du Grenelle des violences conjugales. C'est le fait que nous puissions désormais saisir les armes à feu dès la plainte pour violences conjugales. Dans les chiffres que vous avez donnés, la majorité des féminicides ont eu lieu avec une arme à feu. Ça veut dire que si on saisit les armes à feu dès la plainte, on supprimera mécaniquement davantage de féminicides. On protégera mieux les femmes, in fine.
11: Oui, Marlène Schiappa, vous avez porté ce combat, dans la lutte contre les violences faites aux femmes, avec conviction d'ailleurs, et malgré cela, ça ne fonctionne pas. Vous avez mis en place des dispositifs qui aujourd'hui ne fonctionnent pas. Euh, trois femmes seulement sur ces 122 décédés, malheureusement, euh, avaient bénéficié d'un dispositif de, de protection. Trois sur 122. Comment est-ce que vous l'expliquez C'est un manque de moyens Les associations qui dénonçaient ce manque de moyens, est-ce qu'elles avaient raison finalement
13: D'abord, je veux faire le distinguo sur les associations. Vous avez quelques associations qui font du plaidoyer, qui font de la politique, et c'est parfaitement leur droit. Mais vous avez aussi des associations de terrain. Et moi, je peux vous dire, parce que pendant deux mois et demi où j'étais pas membre du gouvernement, les gens parlaient parlent avec beaucoup de franchise, et je pléthore de messages d'associations de terrain qui m'ont dit merci, parce que grâce à vous, enfin, on parle de ce sujet. Ça n'est plus un tabou, ça n'est plus un fait divers, c'est devenu un vrai sujet de société. Et pardon d'être en désaccord avec vous, mais je peux pas vous laisser dire que les dispositifs ne fonctionnent pas. Il y a probablement... Non ce, peut, non, ce que les chiffres montrent, c'est justement sur quoi nous devons euh, appuyer et comment nous devons accélérer. Comment nous devons, par exemple, aider les femmes à quitter le domicile de l'homme violent Quand on voit sur les chiffres que tant de femmes vivaient encore avec leur bourreau, ça, c'est absolument terrible. Ça veut dire que dès la première alerte, nous devons déployer assez de mesures pour les en protéger. Merci. Et ensuite, ça veut dire aussi qu'on a fait voter plus de 150 mesures. Il faut maintenant faire connaître ces mesures. Je suis persuadée que les gens qui vous regardent, beaucoup ne savaient pas qu'une plainte suffit pour faire saisir l'arme à feu, merci. celles qui aujourd'hui se sentent menacées, c'est important, je leur dis, d'aller déposer plainte, car désormais les forces de l'ordre sont formées. Et
2: le message est passé. Et on merci vous remercie, Madame la ministre d'être venue nous voir ce soir dans Punchline. C'est moi qui vous remercie. Marlene pas secrétaire d'État à l'économie, social et solidaire. Merci Yohann Uzei, et merci euh, bien évidemment à Jean-Sébastien Ferjou. Tout de suite, ça se dispute, on est extrêmement oui. en retard. Désolé les copains.
10: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.